0: Abraham Lincoln, la meilleure façon de prédire l'avenir c'est de le créer. Vous êtes en direct dans Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et Cause-Commune.fm partout dans le monde. tous autodidactes. Bienvenue dans Cause à effet, votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation, en direct chaque mardi soir à 21h. Alors, on entend souvent parler d'autodidacte et on ne sait jamais vraiment quoi faire de cette information. Si l'on peut s'accorder à dire que l'autodidactie se fait hors des circuits scolaires classiques, non, l'autodidacte n'apprend pas seul. Ses maîtres, ses guides, ses sourciers, pour citer le sociologue Claude Pollack, car il en a toujours, des maîtres, des guides et des sourciers ne sont pas simplement des des enseignants scolaires habilités. En fait, l'autodidacte, c'est celui dont les connaissances ne sont garanties par aucun diplôme, aucune étiquette sur le front pour assurer ses interlocuteurs. Donc, par, ext par extension, euh, il va devoir les défendre seul. Du genre, euh, euh, mais t'as fait quoi comme étude, toi, pour, pour savoir ça C'est la question typique. Et donc, pour y répondre, est-ce qu'on va prendre le risque d'admettre que l'on a appris seul au risque de délégitimiser sa production Poursuivi par son manque de légitimité, on entend dans le ton de cet autodidacte un ton de revanche sur la vie, l'univers ou peut-être le reste. Ça le caractérise parfois, hein. on, on en fait même des gimmicks comme « je me suis fait tout seul », un raccourci un petit peu facile. Se faire différemment, chacun peut l'entendre, ok. Mais euh, si même Mowgli a eu recours à des loups pour parfaire son éducation, souffrons que l'humain soit un animal social. Mais bon, c'est vrai que dans le regard qu'on porte sur tout ça, et alors ça, c'est euh, Philippe Carré euh, qui, euh, qui met ça en avant, on est un petit peu resté bloqué sur le mythe de Robinson Crusoe, jusqu'à tard, en fait, hein, jusqu'à nos années 80. C'est-à-dire l'idée que l'autodidacte serait culturellement à poil dans sa jungle d'information en fait. Il apprend strictement seul, sans idée, sans culture, sans rien. Une sorte d'enfant loup qui n'aurait pas déjà un terreau initial qui lui permette d'apprendre par lui-même ce qui convient pour sa survie. Et en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Donc, OK, l'autodidacte, il choisit ses propres sources, mais il n'est jamais tout à fait tout seul dans ses stratégies d'apprentissage et il ne part pas de zéro non plus. En fait, dans nos représentations, on continue souvent de croire que l'apprentissage consiste à remplir des petites boîtes dans la tête. J'ai ou je n'ai pas une tête bien pleine de bac plus machin et donc je suis apte ou je ne le suis pas. C'est un peu comme dans le mythe de Trinity. Vous savez, dans le premier Matrix, quand Neo interpelle Trinity en fuyant l'immeuble duquel l'agence Smith les, les pourchasse. Alors Neo, il envoie un « Est-ce que tu peux piloter cet hélicoptère ?» Et là, il y a Trinity qui demande à, à l'autre, là, en dehors de la matrice, euh, de lui télécharger dans le crâne le savoir piloter un hélicoptère. Voilà, et c'est ce qu'on continue trop souvent à croire, et ça marche absolument pas du tout comme ça. Mais Maintenant, on est dans une époque où la notion de savoir est très relative, où les sources se multiplient et l'éducation au sens autoritaire, canal d'information unique, s'amenuise. C'est aussi une époque de post-vérité, où la vérité s'accepte de plus en plus en fonction de l'identité et l'émotion qu'elle procure, que la qualité de ses sources. Et aussi l'innovation en formation, c'est pas tant utiliser de nouveaux gadgets pédagogiques que de revoir la façon dont le numérique nous a déjà changé le cerveau. Et dans ce contexte, il est légitime de nous demander, sommes-nous tous autodidactes Allons-nous tous le devenir Est-ce qu'il existe des prédispositions Et après cette introduction beaucoup trop longue et pour répondre à toutes ces questions, je reçois, je reçois ce soir Capucine Brémont, enseignante chercheuse en théorie de l'apprentissage. Capucine, bonsoir. Bonsoir. Ça va Ouais, ça va. Et euh, alors, on n'a toujours pas marre de moi et on ne sait pas comment elle fait. Salut Laurence. <rire> Laurence, comment ça va
1: Ça va. Bonsoir tout le monde
0: et alors, bah vous-même, chers auditeurs, euh, venez, comme vous êtes sur le chat, chat.libre-a-toi.org avec vos questions ou nous apporter vos témoignages. Alors, Capucine, est-ce qu'on apprend en se remplissant des petites boîtes dans le cerveau
2: Waouh <rire> Première question. Ben oui, bien sûr. Euh, non, évidemment que non. Non. Euh... On apprend... Alors là, la question, on peut partir sur différents niveaux de profondeur, parce que de quoi on parle On apprend quoi, déjà Est-ce qu'on apprend un geste Est-ce qu'on apprend aussi le rapport qu'on a à un geste Et déjà, on pourrait commencer par ça. Quand j'exécute un geste, qu'est-ce qu'il y a derrière ce geste Et qu'est-ce qui est entraîné avec ce geste Rien que pour ça, déjà, ça ne peut pas être une case. Parce que ça veut dire que la case, elle est connectée à toutes les autres cases qui sont autour. Euh, donc... Déjà, on ne remplit pas, parce que euh, quand on apprend... Euh, je pourrais même dire que même un enfant, euh, il a quelques apprentissages fondamentaux, euh, initiaux, et puis après, il revisite en permanence ces apprentissages-là, pour reconstruire par-dessus. Et donc, on ne part pas sur, euh, sur une sorte de base comme ça, euh, vierge. On passe son, son temps à désapprendre, réapprendre, reconstruire avec tout un système qui s'agit de déplacer, ce qui fait que des fois, l'apprentissage, c'est pas simple et que ça peut pas se faire de manière complètement mécanique parce qu'en en fait, c'est toute une construction euh, qu'on établit pour filtrer le réel, pour percevoir les choses. Okay, Donc, et... c'est un peu plus compliqué que ça.
0: Et moi, moi si je dis euh, que je me suis fait tout seul, admettons, là, pour reprendre un gimmick euh, oui. <rire> assez facile et souvent oui, entendu, oui, oui. qu'est-ce que j'oublie quand je pose la question euh, que, 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 Quand je dis oui. je me suis fait tout seul
2: Déjà, je pense que quelqu'un qui dit je me suis fait tout seul, on peut quand même entendre qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être dit là-dedans, c'est le sentiment en fait, le sentiment de s'être construit par soi-même et peut-être d'avoir euh, pas pu accéder à un cadre institutionnel ou un environnement qui aurait été accompagnant. Donc déjà quand quelqu'un dit je me suis fait tout seul, est-ce qu'il est fier de ça Est-ce que c'est pour communiquer un manque Tu vois, rien okay. que là-dedans, on peut entendre euh, une interrogation sur la relation à l'autre. Rien que dans le fait d'affirmer je me suis est-ce que je je peux me faire tout seul. Est-ce qu'on peut se faire tout seul Est-ce que l'apprentissage peut se faire tout seul euh, ben, Si j'y vais directement de mon point de vue, euh, le simple fait de penser de communiquer, déjà, c'est dialogique. C'est-à-dire que déjà, euh, euh, les premiers apprentissages que je fais, ils sont en interaction avec euh, l'autre. Je ouais. me construis par mon interaction avec l'environnement. Si je remonte très, très loin, t'imagines se faire tout seul euh, la première chose que j'apprends à faire c'est pour obtenir la nourriture euh, d'obtenir les faveurs euh, de ma mère ou de mon père parce que je me rends compte que les autres ne passent pas systématiquement comme je devrais les obtenir qu il y a une résistance en face et donc j'apprends par cette résistance parce qu'on ne me donne pas la nourriture que je devrais avoir spontanément qu'il y a un autre et que cet autre m'oblige à apprendre des choses c'est à dire à m'adapter à mon environnement donc déjà tu vois, comment on peut dire qu'on se fait tout seul, alors qu'apprendre fondamentalement, c'est social L'être humain, je veux dire, il y a peut-être des animaux qui apprennent à... seuls, parce qu'en fait, ils vivent dans la nature, ils arrivent à s'en sortir seuls, mais comme tu l'as dit tout, tout à l'heure, un être humain seul dans la nature, on ne lui donne pas beaucoup de chances de survie, donc il a besoin de toute façon des autres, et on se construit mentalement par cette interaction. Donc, qu'est-ce qu'on dit quand on parle de ce... De ce... Se faire seul, c'est comme ça que tu as employé De s'apprendre se seul En l'occurrence, pour de... prendre un
0: gimmick, mais je pense qu'on peut en trouver d'autres aussi ouais, qui se rapprochent. Mais euh, euh...
2: Je pense que c'est une revendication, si tu veux, d'une volonté de dire euh, qu'effectivement, que, on peut apprendre des notions seul. Mais là aussi, tu vois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure de quoi on parle quand on parle d'apprentissage. Parce que apprendre des notions, ce n'est pas apprendre une pratique. Et puis... Euh, on peut se couper aussi de l'apprentissage.
0: Alors des notions et une pratique, qu'est-ce que ouais, tu entends par ouais. notion que ben je, entends vais par je vais te
2: donner un exemple. On peut dire, par exemple, je vais apprendre seul. Je, vais... je, prends, je prends des cours de chant en ce moment, donc je prends cet exemple-là.
0: Ok, c'est okay. parfait.
2: Ouais, J'en je, prendrai un autre si tu veux, mais euh, je peux apprendre seul le chant. Ben oui, d'un certain point de vue, je peux apprendre. Il y a des manuels, il y a des livres et je peux apprendre ça toute seule. Euh, mais je peux apprendre quoi Je peux apprendre comment s'y prendre d'un point de vue technique. Mais si mon but, c'est de chanter et, et de... ma, ma prof de chant, dans la relation qu'elle construit avec moi, elle a une certaine représentation de là où elle veut m'emmener. Et moi, je ne sais pas euh, que, justement l'endroit où elle veut m'emmener. Je ne le connais pas. Okay. Donc, du coup, quand, parfois, quand je fais un exercice et j'ai l'impression que je chante moins bien que ce que je faisais avant, j'ai plus de voix, elle me dit « Non, ça, c'est super parce que tu utilises la cavité au niveau du nez. » Je dis « Mais c'est nul, c'est encore moins bien que quand je, je parle. » Mais elle, elle a une vie. Elle, tu vois, elle a une idée de ce que ça va permettre plus tard. Comment je serais allée toute seule dans cette direction-là Enfin, j'aurais pas eu l'idée. C'est une régression pour moi, tu vois.
0: Ouais, je vois. Ouais, ouais j'ai eu des profs comme ça.
1: Ouais. J'ai eu des profs.
2: Pour... Eu des profs. Euh... Il y a une petite allusion là. Euh... Des profs qui aiment bien te faire déconstruire un peu.
0: Voilà. Et euh... mais donc du coup, le livre, si tu t'aides du livre pour chanter, t'es pas tout à fait seule non plus, en fait.
2: Non, t'as raison. Livre, mais... Il
0: a été écrit par quelqu'un, peut-être qu'il va tenir un propos un peu particulier par rapport à un autre bouquin, peut-être c'est une maison d'édition, parfois c'est une subjectivité qui est un peu bizarre, mais, mais, euh, mais ça joue quand même, non
2: Oui, et puis en plus tu peux avoir une... Alors j'ai peut-être faire attention à ma formulation, tu peux avoir une rencontre avec un livre, j'ai envie de dire, tu sais. C'est-à-dire ouais. qu'il y a un livre que tu lis parce que c'est un outil technique, et puis il y a un livre que tu lis et tu as l'impression que ça fait écho avec ce que tu recherchais. Et, et que l'auteur, du coup, que tu lis, ça te parle et ça correspond à ce que... Donc, il peut y avoir même un effet de rencontre au travers d'une lecture et tu peux trouver ce que tu recherchais. Donc, euh, oui, c'était juste... C'est pour revenir aussi sur cette idée de notion et de pratique, du coup, parce que je n'ai pas complètement développé ça.
3: Non, non, non.
2: non. Euh, mais euh, c'est aussi de dire que en fait, quand on apprend, euh, qu qu'est-ce qu que je vise Où est-ce que je veux aller est-ce que c'est juste « je veux emmagasiner de l'information » ou « est-ce que je veux en faire quelque chose dans un environnement avec des personnes » et que ça fasse partie aussi de... Euh... Moi, je connais quand même beaucoup de personnes qui ont appris des matières, mais qui finalement n'ont pas eu la motivation de, 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 de mettre en œuvre ce qu'il y a derrière, parce que finalement, ça ne s'était pas mis en lien avec euh, leur réalité, euh, leur motivation, leur environnement. Tu vois, je, tu peux faire cet exercice d'engranger beaucoup d'informations et te dire chouette, j'ai appris une langue ou j'ai appris quelque chose. Mais si tu n'as pas trouvé derrière tout ça, euh, à quel moment ça faisait sens, dans quelle pratique ça s'intégrait et comment ça faisait lien avec ton environnement, sur quel levier ça agit. Ça, ça. Comment toi, tu pouvais aussi t'approprier ça euh... Je prends un autre exemple personnel, du coup. Ouais, vas-y. Tu veux le, le yoga, parce que je, 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 je suis désolée, après, je chante le yoga, mais. Je pratique toute seule aujourd'hui le yoga. C'est pour ça que je prends cet exemple-là.
0: D'accord, mais tu je, pratiques.
2: Mais je pratique. Ok, oui. Mais je pratique parce que en fait, j'ai eu des, des enseignants qui m'ont montré des notions et j'aurais peut-être pu le faire par des vidéos. Hein, ouais, ouais. Tu vois. Mais à un moment donné, euh, j'arrivais pas. Je savais que j'aimais ça, mais j'arrivais pas à le mettre en pratique. C'est-à-dire que j'avais appris, mais j'arrivais pas à le mettre en pratique. Jusqu'au jour où euh, J'ai compris que moi, j'avais besoin de mon rythme, d'un environnement avec euh, ma musique, euh, mon, mon horaire à moi, de le faire à telle régularité. Et, et là, ben, je ne sais pas pourquoi, mais de ce jour-là, je me suis mis à pratiquer le yoga. C'est-à-dire que c'est devenu quelque chose qui fait partie de ma vie. Et où l'élan, où la motivation à le faire, ça fait partie de mon quotidien.
1: Et c'est hyper récent. Et du coup, Capucine, dans ta pratique là, du yoga, euh, mmh. est-ce que tu as l'impression que tu continues à apprendre, justement sur euh Ouais. cette pratique-là.
2: Oui, oui. Ouais. J'ai effectivement l'impression que je continue à apprendre, euh, dans le sens où même je vais revisiter des, tu vois, des, des notions ou des choses que j'avais vues par le passé. Mais cette fois-ci, j'ai envie de les mener jusqu'au bout. Je comprends même le sens qu'elles ont. C'est-à-dire pourquoi certaines postures préparatoires permettaient après d'aller vers quelque chose d'autre en termes d'équilibre, etc. Ce que je n'avais pas vraiment compris, d'ailleurs, auparavant. Mais là, il y a quelque chose qui se met en place.
0: Et du coup, tu apprends par
2: rapport à qui uh -huh. Ouais, là, c est, c est, c est, on est de l'ordre de. Je te ah, parlais je suis... de pratique. Je te non, parlais okay. de pratique, on, on est de l'ordre de la créa, création, là. Ouais. Tu vois on, a, on fait le lien entre apprentissage et pratique. Mm -hmm. C'est parce que je pense que c'est. Euh, euh, si tu ne fais pas le lien entre apprentissage et pratique, il manque quelque chose qui ne se passe pas. D'accord. Euh, mais c'est par rapport à moi, le hein, yoga.
0: Oh oui, non, mais bien, sûr, ouais. bien sûr. Mais je pense que la musique fait beaucoup péco parce que quand on regarde les travaux qui ont été réalisés sur les autodidactes, il y a quand même deux, deux disciplines qui reviennent souvent, mmh. que sont la musique. Ouais. Euh, D'ailleurs, parfois, de façon un petit peu erronée, ou en tout cas fallacieuse, ou un, ou un petit peu rapide, par exemple Mozart qui a appris tôt, on le range dans les autodidactes. En fait, quand on creuse dans les musiciens ouais. autodidactes, il y en a plein. Il y en a plein. Mozart, Bach. En fait, ils sont tous autodidactes à la fin. Ouais. Tu ne comprends plus. Et, donc le, et le deuxième, c'est l'informatique. Mais donc, du coup, ça, ça fait sens. D'autant plus que, je suppose, que dans la musique, il euh, y, a, y, a, y a une espèce d'interaction qui se crée qui fait qu'on on, on est tout de suite dans, dans l'essai ou le, le, le test de quelque chose. Ouais. Typiquement, le rock, par exemple et le rock vraiment des années 60, hein, quand ça démarre tout ça, ils se sont lancés euh, avec, euh, avec derrière culturellement un refus en fait, d'un de, euh, de, de enseignement, euh, enseignement classique, qui soit musical ou même en, fait, en général. Et du coup, ils ont été cherchés par eux-mêmes euh, des, euh, des, euh, des, voilà, des sonorités, des manières de faire, et on trouve des manières d'accorder les guitares qui sont propres au rock, qui n'existent que dans le rock, des manières de faire les accords aussi, mmh cette manière de ne pas faire les tierces qui n'appartiennent qu'au rock. Euh, par contre, on retrouve systématiquement ce principe de se retrouver ensemble pour échanger sur les pratiques, etc. Donc il y a une démarche autodidactique quelque part, mais malgré tout, il y, y a toujours euh, cette idée de se mettre en commun. Euh,
2: tu vois, on pourrait aborder un peu autrement ce que tu dis. C'est de se dire finalement, euh, dans les exemples que tu donnes, c'est la passion, la motivation, l'élan qui était présent... Ou peut-être qu'à ce moment-là, il y avait un besoin, il y avait un environnement, une opportunité de créer quelque chose, parce qu'il y avait une place pour créer quelque chose. Ouais. Et que c'est cet élan-là euh, qui fait que euh, les personnes se sont lancées à la fois seules, c'est-à-dire euh, d'elles-mêmes, sans avoir besoin, que ce soit dans un cadre forcément formel ou accompagné. Et euh, et cette, je pense que c'est cette question parfois de la motivation de l'élan qui fait qu'on peut, peut dire l'autodidacte, c'est celui qui apprend seul, parce que finalement, je n'ai pas besoin, je suis motivée, je peux faire tout seul. Et c'est là où peut y avoir une confusion. Parce que je peux être très motivée, faire tout seul, et à un moment donné, que ce soit euh, une très belle opportunité pour moi de, 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 de saisir une rencontre ou un maître ou quelqu'un qui m'accompagne et qui va me permettre d'aller encore au-delà de ce que j'imaginais.
0: D'accord. Et donc, du coup, il y a une attente de cette, euh, cette source, ce maître je pense qu'il y a une attente comme ça
2: C'est-à-dire une attente
0: bah, C'est-à-dire que quand tu, tu fais ton, ton chant ou ton rock, quand oui. tu le fais seul, tu t'attends quand même au bout d'un moment qu'il y ait quelque chose qui vient oui. te chercher, tu te oui, tires vers oui, le haut. Oui, Oui,
2: c'est ça, complètement. Je pense qu'il y a un moment donné, il y a un seuil euh, où toi-même, si tu es vraiment motivé, tu peux avoir envie de te, de te, envie de te, dire, te confronter parce que des fois, tu n'as pas forcément envie d'aller vers l'autre pour apprendre parce que ça te confronte justement à l'inconnu. Au danger de défaire ce que tu as appris, euh, que finalement tu fais souvent pas si mal parce que quand tu es seul, tu, tu vas déjà dans des choses qui te plaisent. Mais il peut y avoir quand même une, une aspiration à, à un moment donné, je pense que quand tu veux développer quelque chose, euh, la rencontre avec l'autre, elle est fondamentale.
0: Ok. Ouais. okay. Et ça, tu, du coup, tu peux pas en faire l'impasse Non. Donc Robinson Crusoe, faire... c'est juste pas possible. Quoi.
2: Ouais. On en parlait tout à l'heure, je te disais, je pense qu'il devait y avoir pas mal d'allustinations. Euh, Imaginer parler seul à quelqu'un, euh, on, on, quand même, on, on s'est créé en, 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 en s'imaginant en train de parler, de dialoguer. Euh, donc même Vygotsky euh, euh, parle justement de, de fonctionnement intra-psychique avec justement cette fonction de, de, de dialogue extérieur qui après devient intérieur. Ok. Donc ça veut dire que je me suis créée d'abord en parlant avec les autres, et c'est après seulement que j'ai compris que je pouvais me parler à seule. Donc j'imagine que Robinson Crusoe, eh ben, il devait parler à pas mal de monde quand même, quoi.
0: Dans sa tête, quoi. Donc oui, Lev ouais. Vygotsky, mmh. euh, qui est donc décédé dans les années 30, si ma mémoire est bonne, qui est un chercheur russe
2: mmh.
0: euh, sur les théories de l'apprentissage. Ouais, voilà. vrai. Il, il raconte quoi, Vygotsky
2: Oh, plein de choses, hein, franchement. Tu... Non, on après. Mais euh, si tu veux, on peut... Non, mais y a, y a, par exemple, il y a un exemple que donne Vygotsky qui est intéressant, je trouve, c'est l'apprentissage de l'écriture. Euh, un enfant, il, il peut spontanément se dire, bon, euh, je, vais, euh, je vais dessiner des traits, je vais faire ça. Et il a une approche de son environnement qui fait qu'il apprend plein de choses spontanément. Mais par contre, euh, l'idée d'apprendre à écrire quand on apprend à un enfant à écrire, au début, pour lui, c'est de tracer des, des lettres ou des signes. Il ne se dit pas que ça va lui permettre par la suite de développer des compétences, notamment intrapsychiques, de pouvoir se lire, de pouvoir écrire. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui l'amène vers ça, euh, tu vois, euh, l'enfant, il va, il va apprendre plein de choses, sans doute. Mais l'écriture, euh, il n'a pas idée de tout ce que ça va lui permettre de développer par la suite comme univers.
0: Vous êtes toujours en direct dans Cause à effet sur 93.1 FM. Alors, puisqu'on parle des autodidactes, allons rencontrer les, les autodidactes, Alors, même s'ils se déclarent pas forcément comme tels. J'ai fait une excursion la semaine dernière au carrefour numérique de la Cité des sciences et j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Louis, qui fait du modélisme ferroviaire au Fab Lab et qui nous raconte un peu son, son aventure là-dedans alors ça fait en fait deux ans qu'il vient tous les jours et il a réalisé en fait toutes sortes d'œuvres, un pont transbordeur des, voilà, des, des, des trains etc maintenant il s'attaque à la Rotonde de Chambéry en euh, Savoie. En fait, c'est un, un bâtiment qui a pour fonction de mettre en rotation les vieilles locomotives qui n'ont pas de sens, en fait. Voilà, et il le miniaturise à 1m30 sur 1m30. Il programme tout ça avec une découpeuse laser, avec un logiciel de dessin vectoriel. Il découpe le carton. Il fait ses maquettes. Il y a deux ans, il ne savait pas ce qu'était une clé USB. Euh, et donc, du coup, je vais le laisser vous raconter le reste. Voici le Fab Lab de la Cité des sciences.
4: Mathieu,
3: le carrefour numérique
5: à la cité des sciences. Euh bah là vous avez l'exemple de Fred qui est un étudiant en architecture qui fait aussi du cosplay pour son loisir. D'accord. Et donc qui découpe, qui découpe les éléments de ses, ses, ses costumes de, de cosplay pour les déchirons au festival auquel il participe, ouais, vrai, 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 euh, avec les découpes laser. Donc là vous avez un exemple de ce qu'il fait.
0: D'accord, donc en fait, il utilise les découpes
5: laser pour du découper, Fab Lab Ouais, pour découper des, 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 des épées en bois, pour se faire des costumes. Exemple, donc en fait, il y a une salle de CAO, qui se trouve juste derrière moi, euh, mais viennent modéliser leurs pièces, et ensuite viennent les imprimer sur les imprimantes.
0: Donc la salle de CAO, c'est création
5: assistée par ordinateur, justement. En effet, ouais. Vous avez Momo, là, par exemple, qui vient euh, découper... Euh des fleurs. Euh, vous voyez la fresque qui se trouve juste là Oui. Formée de 13 496 fleurs en papier découpé. Alors qu'est-ce qu'on voit là-bas, contre le mur euh, bah, en, en fait, c'était pour un événement euh, autour de, des cultures urbaines qui s'appelait Freestyle, qui se déroulait à la Grande Halle de la Villette, et pour lequel euh, Momo a réalisé de manière collaborative, en fait, cette œuvre. Euh, bah, les gens sont venus euh, stiquer leurs petites fleurs. Euh, et ensuite, euh, ensuite bah, apparaît euh, le visage d'une femme euh, euh, ainsi que des, des volutes de ses cheveux euh, qui dansent. Sinon, euh, bah, vous avez Jean-Louis qui est en train de fabriquer une maquette d'un un, un truc de train euh, qui fait des tours. J'ai un peu de mal à conceptualiser la chose, mais euh, la rotonde de Chambéry. Euh, donc, c'est de la maquette pure et dure. Bah, pareil, il, coup, il utilise les découpes laser pour, pour découper les éléments. Et en fait, là, il est en train, train d'assembler en fait, les éléments qu'il a déjà découpés avec les découpes laser. Là, vous avez des, des étudiants en archi qui fabriquent une, euh, une topographie. Ouais,
4: entendu,
5: ça. Euh, vous avez Nadège qui vient découper du papier, en fait, parce qu'elle fait des mobiles euh, pour euh, les lits d'enfants, par exemple. Vous voyez les petits mobiles qui ont ouais. des lits d'enfants. D'accord. Vous euh, avez par exemple, elle utilise euh, les imprimantes 3D pour fabriquer des, euh, des bijoux, euh, des bijoux pour, pour euh, une personne sourde qui est appareillée en fait. Ok. Et euh, en fait, elle fabrique une coque pour euh, esthétiser en fait ses, euh, ses, euh, esthétiser ses prothèses en fait.
0: D'accord, euh, ça va sortir quoi comme matériau
5: Ah bah, ça va être du PLA en fait, un plastique à base d'acide lactique, euh, mais, mais qui qui est fondu et qui, euh, qui, qui va venir s'accumuler couche par couche pour fabriquer les objets. quoi en fait Ça prend du temps à faire Énormément, oui. Ouais. Ça prend du temps à imprimer, à couler Oui, parce qu'en fait c'est un fil de 0,4 mm qui va venir s'accumuler couche par couche. Euh, et donc ça prend énormément de temps, ouais.
0: Est-ce que ça prend du temps à concevoir Aussi, ouais. Bien sûr, comment ça se passe la conception euh, bah, en du général, bijou?
5: Alors nous, on utiliserait plutôt euh, OpenScad, LibreCad, FreeCad ou euh, Blender. Pour modéliser parce qu'en fait on peut obtenir ces logiciels parce qu'ils sont libres et gratuits, mais il y en a d'autres qui sont payants qui, qui, qui fonctionnent aussi, mais on n'a pas les licences pour les utiliser. C'est important de faire la promotion du libre au travers du Fab Lab Ah, bah oui, oui, c'est un de nos objectifs et c'est même ma fonction en fait. De, 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 de. Je m'occupe plus particulièrement d'organiser de, de, les événements autour des logiciels libres, que ce soit les Ubuntu party les premiers samedis du libre. Le Blender User Group, euh, l'accueil de la brique Internet, euh, de l'accueil de Wikimedia. C'est moi qui fais l'interface entre l'établissement, euh, la structure euh, qui peut paraître un peu rugueuse comme ça de prime abord, et euh, justement ces communautés euh, qui sont euh, intéressantes, intéressées et euh, à, à qui on on laisse la liberté d'interagir avec l'établissement et de, de faire de, de la promotion en fait, du libre euh, et des logiciels de manière générale. Jean-Louis,
0: usager du Fab Lab. Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement
6: C'est de reproduire euh, la Rotonde de Chambéry. Voilà. D'accord, qu'est-ce qu'elle a de spécial
0: la Rotonde de Chambéry
6: bah, C'est sa structure, c'est qu'elle n'est pas, pas commune. Quoi, elle n'est pas en commune, c'est construction type FL, tu vois, donc euh, L'avantage bah, c'est que tu, en, en dessous tu as un pont tournant de locomotive à, pour les locomotives à vapeur. Tu sais que dans le ah oui? temps les locomotives à vapeur, il était faire demi-tour pour tracter les trains, parce qu'autrement les, bah, les gars ils voyaient rien. Hein. Donc il y avait un pont tournant, et puis comme Chambéry est une région qui est très enneigée, bah, pour que le matériel soit à l'abri, bah, il était dans une retour.
0: Et donc, c'est une rotonde type Eiffel.
4: Voilà, la, la charpente, la charpente
6: est type Eiffel. Tu, vois, tu reconnais bien et la structure de la tour Eiffel, euh, euh, le, le maillage. Là. Un petit peu, ouais, je ouais, vois. C'est ce qu'on appelle une ossature type Eiffel. Voilà.
0: D'accord.
4: Non, non,
6: c'est parce que je suis passionné de. de... J'aime le modélisme ferroviaire, et puis bah, c'était un challenge que je m'étais donné. Mais bon, c'est pas, pas, pas tout à fait la rotonde, mais c'est l'idée. L'idée hein. euh, de base, j'ai juste pris le diamètre et la hauteur. Tout le restant, c'est d'inspiration personnelle. Hein. D'accord. Ne t'amuse pas à compter le nombre de croisillons. Ouais, aller voir sur la, <rire> la Chambéry, bah, dire « Tiens, non, il manque un croisillon, t'amuses pas à faire ça. » Promis. Bah, bah, hein. Donc, tu vois, la difficulté, c'est d'en servir à la conceveur. Donc, ici, dans la continuité, tu auras pareil, tu auras toutes les choses sur 1m32 de diamètre. Donc, ça, ça va te donner une idée. Ça, c'est la base. Ça va faire de diamètre. Tu, tu connais bien le carrefour numérique bah, Je connais surtout ça bien. C'est un bon endroit ici. Ouais, hein. on, on va apprendre oui. euh, les logiciels de dessin, c'est bien. Ici, oui, il y a que ça deux ans quand de je, de je de suis de arrivé. Ici, je sais de ça de pas observer du clé USB.
3: Ah oui, bah,
6: tu vois, donc, euh,
3: comme quoi, on arrive à évoluer. Hein.
0: Et donc, ce que tu as appris ici,
6: au-delà de la rotonde, ça t'a servi aussi dans la vie de tous les jours Oui, bien sûr, maintenant, sur ordinateur, que je sais que c'est les fichiers C, le fichier, c machin, chose. oui, effectivement, là, je sais à quoi que ça sert. Donc, dans le temps, j'avais des trucs comme ça sur, des, sur les ordinateurs, je pense que c'était. Mais effectivement, maintenant, je sais ce que c'est. Bah, ça m'a permis de maniement de l'ordinateur, quand même, pour hein. les copier-coller, piquer, euh, tout ça, c'est sûr que. Ici, ça m'a quand même pas mal aidé. Hein.
0: Tu faisais quoi comme travail avant
6: Moi J'étais chauffeur de bus, ça a l'air à, à
0: D'accord, pas du côté des rails
6: Pas du côté des rails, malheureusement.
0: Ça a l'air euh... impressionnant comme. Euh... Plus,
6: ça donne à réfléchir au niveau de, bah, de la géométrie, tout ça, ce qui n'est pas complètement fort non plus, donc il euh, n'y a pas un petit peu d'imperfection, mais bon, c'est. Ah, ça te permet de faire des, des belles choses, moi je trouve quand même. Tu vas la mettre où après Tu vas en faire quoi bah, J'espère par la suite pouvoir me faire mon réseau de train, mais ça c'est. Pour l'instant. Je peux pas trop jouer à la bête,
0: <rire> ça va être énorme. Ça va faire quoi comme dimension? Est-ce que c'est pas l'occasion aussi d'essayer euh, comme maintenant tu sais utiliser la découpeuse laser, Inkscape et tout ça? Essayer les imprimantes 3D, les autres outils enfin, qui sont proposés, mais c'est le logiciel
6: de dessin qui me, qui me torture. Ah, oui, c'est Momo qui partir, mais il m'a fait faire deux trois petites pièces, mais bon, c'est parce que je m'y attelle pas assez.
0: Il sert à quoi l'élastique là
6: Bah c'était un petit tendeur quand j'ai collé les pièces que j'ai fabriquées. C'est un petit tendeur voilà, qui me servait euh, à rapprocher les pièces toi, pour savoir à monter des outils, toi, quand on en apporte, à
0: Ah c'est-à-dire que ça resserre voilà. les arêtes entre elles.
6: Pour, 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 pour,
0: pour que la colle adhère bien voilà,
6: voilà. en attendant que ça sèche. Voilà, alors on crée des petits outils comme ça, toi. Euh, Génial. C est, c est ce que j'aime bien dans le bricolage, dans c'est que bah, c'est le côté qu'il faut du coup, inventer des outils, ça, euh, réaliser des choses. Ça c'est toi ça Oui oui, c'est moi tout ça. Alors ouais. c'est quoi du coup On a un pont non mais border, mais est pareil, hein, de, de, de dessin libre. Hein. Hein là bah, ensuite j'ai commencé à faire une voûte. Mmh. Bah, pour faire en dessous un pont par exemple, toi. Faire en dessous un pont, une voûte. Là bah, j'ai refait un pont carrément toi. J'ai essayé de faire un petit lourd d'un un... petit long contracteur. Là, un, bah, pour une maison, de, un bâtiment, deux petits ponts, tu vois, c'est... Alors, ce que tu vois à plat, là-bas, le long de la plaquette, là-bas, long du mur, bah, c'est ce qui correspond au pont. Là. Et les trois petites plaques que tu vois à plat, le long, et ben bah, c'est les trois petites plaques qu'on servi à, à construire la maquette, là. D'accord, okay. C'est un petit peu comme les maquettes plastiques que tu achètes en, en plastique injecté, tu sais.
0: Ouais, je vois. Voilà, donc... Euh... Ok. Et ça, ça t'a servi à quoi Ça t'a servi à faire des essais et à ah t'entraîner bah
6: bien sûr, bien sûr, oui, ça m'a permis, bah déjà, à réaliser des maquettes et puis effectivement faire des essais, apprendre à, à manipuler l'escape, voilà, c'est...
0: Mais tu avais déjà l'idée de la rotonde avant
6: Ah non, ça m'est venu comme ça. Avant. Ah, ça t'est venu après Ouais, ça m'est venu après, ouais.
0: C'est quoi comme matériau
6: Du carton d'un millimètre.
0: C'est du carton d'un millimètre avec un marron un petit peu terne C'est hein. du
6: carton euh, craft qu'on appelle ça. C'est couleur du papier kraft, enfin euh,
0: ouais.
6: hein, c'est revêtu d'une feuille de kraft sur chaque face.
0: Voilà. Et, euh, et il a l'air un peu grisé sur les bords, ça c'est la, la noirceur du... Ah bah
6: ça, ça c'est ça, ça, le laser qui brûle. Bon j'aime bien le côté marron parce que ça fait un peu vieillot, ça fait un peu la bah, structure métallique qui est un petit peu vieillie. C'est...
0: D'où la rotonde Eiffel. Bah là, oui, ouais, bah oui. Et... Alors, donc, du coup, maintenant, tu as tes œuvres en vitrine du Fab Lab du Carrefour numérique.
7: Ouais, quand tu vas nous virer tous ces trucs-là, euh, horribles.
0: Ah bah ben, on en parle justement.
7: Ah ouais, <rire> pardon, je excuse, ah, excuse. Je suis ah, pas sûr qu'on va la garder <rire> au
0: montage, celle-là. <rire> <rire> Vous êtes toujours en direct dans Cause à effet, le magazine du travail, de l'emploi et de la formation, 93.1 en Ile-de-France et cause-commune.fm partout dans le monde. Alors, euh, on parlait un petit peu tout à l'heure, alors là, donc, donc Jean-Louis, il raconte. Euh, il raconte un petit peu son, son, son expérience du Fab Lab et en fait, il raconte surtout qu'il euh, euh, il avait une curiosité pour un sujet. Il ne savait pas exactement comment aborder son affaire et son, en fait, son premier réflexe a été de se mettre dans un groupe pour apprendre. En fait. ça C'est un comportement classique qui te surprend ou comment ça se passe
2: euh, Ce n'est pas forcément un comportement classique parce que ce qu'on n'a pas évoqué c'est aussi, c'est les différentes manières d'apprendre et de... Euh... Et de, de pouvoir développer et modifier ses propres manières d'apprendre. Tendance à aller vers les autres, à d'abord expérimenter, à d'abord lire, à, à être conscient qu'il y a certaines manières de faire qui sont efficaces ou pas. Et il y a la composante émotionnelle. Par exemple, je peux apprendre, euh, me, me mettre à faire quelque chose et puis dire « oh, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas ». Et répéter toujours ce même type de processus. Et chez certaines personnes, bizarrement, c'est ce qui, ça les fait avancer. Euh, elles en ont besoin et puis d'autres, elles se rendent compte que finalement, ça les freine et peut-être qu'un jour, il faudra changer de manière de faire et se changer un peu ses objectifs ou gérer son temps autrement. Donc, ce n'est pas forcément un, un comportement euh, classique. Euh, par contre, euh, ça, peut être, euh, euh, ça, ça peut être une, une approche parmi d'autres. Euh, ce ah. qui est intéressant... Ce qui est intéressant dans, dans l'exemple là, c'est qu'il y a le côté aussi visuel qu'on n'a pas évoqué, ou du geste, c'est-à-dire que j'apprends beaucoup par le mimétisme. Euh, quand je suis adulte, je n'ai pas tout le temps l'occasion d'expérimenter. Il euh, y a au moins 75% des apprentissages qui se font en regardant les autres faire, parce que ça, tout simplement ça prendrait trop de temps. Et ouais. que quand je suis enfant, que je peux dire tout le temps comme ça être passé mon temps à expérimenter.
0: Et justement, et donc il est utile. Et de donc préciser, là, il n'a pas reçu de cours.
2: Il n'a pas reçu voilà. de cours, mais par contre, de voir les autres faire. Absolument. Euh, c'est un des processus fondamentaux de l'apprentissage. Albert Bandura en parle très bien avec euh, bon, je, ce qu'il appelle le processus vicarien, Mais pourquoi je parle de cet auteur C'est intéressant, c'est parce que c'est pas simplement voir faire comme si je regardais une vidéo comme si je regardais quelqu'un, c'est voir faire, me projeter comme si c'était moi, ressentir ce qu'elle ressent, me dire « Oh mince, là, euh, si je fais ça, j'ai peur de faire une bêtise. » Et au travers de ce ressenti, d'apprendre et d'ajuster.
0: Est-ce que c'est pas un petit peu le comportement qu'on voit fleurir maintenant sur euh, les plateformes euh, vidéo en ligne préférées de chacun, où on voit euh, plein de tutos en fait qui sont réalisés par des gens qui maîtrisent pas du tout leur, leur sujet, mais en fait qui sont, si on creuse bien mmh. et puis si on a un regard aussi un petit peu de pédagogue, en fait on se rend compte qu'ils sont en train ouais. de creuser leur sujet. Donc en fait ouais. ils ont aucun recul et potentiellement ouais. ils peuvent dire une connerie dans un, dans, dans un, dans une mmh. configuration qui fonctionne pour eux et pas forcément pour les gens qui regardent. Mmh. Mais euh, mais en fait on en voit foison, foison, foison quoi.
2: Ouais. Après, oui, bah, tu sais, euh, une très bonne manière d'apprendre, par exemple, c'est de préparer un cours où tu ne connais rien du tout. Et euh, le fait de devoir préparer quelque chose pour d'autres, de devoir te ouais. mettre en scène avec l'enjeu du regard de l'autre, de ce qu'il va en penser, etc., c'est un très bon mécanisme pour activer l'apprentissage. Hein.
0: Ouais, euh, en fait, euh... je fais que ça. Ouais. Ouais, <rire> ouais. Enfin, je, je veux dire, je fais des cours que pour ça. Pour ah mettre la pression pour, pour et apprendre te, ouais, ouais. Pour
2: te faire apprendre. Ouais. Et ça marcherait très bien. Et tu as un gain de temps incroyable par rapport à si tu dois, toi, t'essayer de te... Enfin, ça dépend des personnes, mais en tout cas, ça peut être assez efficace.
0: Xavier Marchand, qui est un chef d'entreprise euh, qui, qui, qui gère d'actions Conseil, on le recevra certainement prochainement. Euh, lui, il dit euh, euh, la, la, la grande arnaque en fait euh, de la formation, c'est que généralement, c'est le prof qui apprend le plus.
3: Bah oui, ça ne
0: doit pas être le premier à dire ça, par contre. Mais, mmh. euh, mais bon, je l'ai entendu dire euh, bah oui, <rire> récemment, mais vrai. donc ça me fait écho en fait.
2: Bah
0: oui. Ok, euh, Ok, ouais, très bien. Mais alors donc du coup, c'est un apprentissage qui est quand même un petit peu particulier, parce que si je, donne un, alors, si je fais un tuto sur Internet, si j'écris un article de blog, si je donne des cours à quelqu'un mmh. que, ou à des gens parce que je suis en position de le faire, euh, je vais quand même avoir un niveau d'apprentissage qui est supérieur. Est-ce que je ne cherche pas un truc en plus
2: euh, tu veux dire que la personne qui fait ça, elle a déjà... Euh...
0: Non, je veux dire que euh, entre savoir faire quelque chose et savoir l'expliquer, il y a un gap. Et, en, et le fait de savoir l'expliquer, ça veut peut-être dire qu'on cherche quelque chose en plus ou quelque chose d'autre
2: je... Euh, moi je 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 connais hein, cette distinction entre le fait d'abord il y, y a les notions et la de savoir expérimenter puis savoir communiquer. Ouais, ah, tu mais connais je...
0: ça Ouais, <rire> non
2: mais ce que je veux dire quand je te dis je connais c'est c'est un peu pour dire que j'avais pas trop envie de partir sur cette piste-là parce que je pense que ça dépend tellement de la nature des savoirs. Ah oui, d'accord. Parce que je pense qu'il y a des savoirs, tu sais sur cette base-là, c'est un peu de dire de tout le temps vouloir mettre en avant les savoirs du type communicationnel. Tu ouais. vois, si on distingue type d'apprentissage instrumental et communicationnel, et c'est hyper important, les, tout ce qui est communicationnel. Mais ça veut dire que tout ce qui est euh, de l'ordre euh, du geste incorporé, où j'ai une pratique et une expertise, où je ne sais pas mettre deux mots dessus, c'est-à-dire que je ne suis pas expert, je ne suis pas hyper compétent. Et ça peut poser plein de questions, comme par exemple le, le, le principe d'un entretien de recrutement, où je suis évalué sur ma capacité à communiquer sur, sur ma pratique. Alors que ce n'est pas forcément ce qui définit l'expertise de tous les métiers. Aujourd'hui, on évalue euh, l'expertise par rapport à une capacité à non seulement faire, mais aussi à communiquer sur le faire et à le partager.
0: Okay. L'expert, c'est celui qui dit tout le temps « ça dépend ». Ça va si ouais. je dis ça comme ça
2: C'est pas mal comme ça.
0: Ouais, qui, se hein. en,
2: <rire> <rire> qui se mettre en doute, <rire> en cause, en question.
0: Ouais. Et, ouais. et qui trouvera une nuance à chaque fois. Oui, ouais, c'est
2: voilà. bien comme ça et qui du coup peut réajuster. Bien sûr que les mots ont une fonction essentielle pour réajuster sa pratique. Mais on peut réajuster euh, euh, aussi par, euh, en, en bougeant, en, en expérimentant en permanence, tu vois. Mmh.
0: Et donc du coup, un autodidacte qui tâtonne, qui essaye plein de choses, est-ce qu'il a plus de chances euh, d'atteindre un niveau d'expert ou, ou finalement c'est euh, équivalent à à quiconque, et à quelques manières que ce soit.
2: Est-ce que, ta question, est-ce est que l'expérience et, et est-ce que le, la, la volonté de l'autodidacte qu'il peut avoir à, à progresser, ça a une valeur supérieure à quelqu'un qui serait dans un parcours autre Est-ce que c'est ça, comme ça qu'on pourrait le formuler, cette question-là ah, Si tu je la reformules
0: pas. comme ça, la réponse est... est dedans, ça veut dire ouais, qu'en fait, ouais. non. Ça veut dire qu'en fait, l'autodidacte, il va être égal. Je...
2: Oui, ah. il va être égal, oui. Oui, il va être égal. Parce que, de toute façon, ce sont des parcours qui se construisent, et... Euh, et, et voilà, et je, je pense quand même, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas utile de mettre des mots sur, de conceptualiser. Il y a un moment donné, quand tu vas sur les bancs de l'école, c'est aussi parce que ça peut te permettre de faire le gap et de te dire, bah, tiens, je vais enfin pouvoir mettre des mots sur ce que je fais. Et ça va me permettre, moi, un recul sur qui fait que je vais ajuster ma pratique. Mais c'est parce qu'à un moment donné j'ai besoin de faire ça, donc c'était déjà présent avant que j'y aille. Tu vois, j'avais déjà cette idée qu'il fallait que je mette des mots sur ce que je fais.
0: C'est-à-dire que je savais déjà. Je savais déjà. Mais je le savais pas encore.
2: Ouais, c'est ça. Ça, ça okay. va comme ça. Okay. Oui, c'est ça.
0: <rire> bah ben oui. <rire> si ça te va, ça me va. Il euh, y a un article qui fait euh, qui fait foi chez les chez les informaticiens, qui euh, qui qui, alors qui est parfois qui est un peu connu, mais bon qui est en anglais, donc du coup qui est pas toujours euh, accessible. Alors, il est, bon, il est assez marrant parce que. Euh, ça raconte en fait un autodidacte, c'est un long, long article qui est vraiment un témoignage en fait sur un informaticien qui a appris la programmation par lui-même. Il écrit ça à 23 ans et c'est assez impressionnant pour plusieurs raisons. Alors, on l'a sur le blog rededge.com, R-D-E-D-G-E-S.com, que c'est Randall Edge l'auteur. Et donc, en fait, il raconte son expérience qui est bien longue déjà à 23 ans et de par son expérience, il explique ses stratégies d'apprentissage. Il ne met pas des mots dessus comme un pédagogue mmh. le ferait. Bon, par contre, il va dire la première chose à faire, c'est d'aller rencontrer du monde. Les forums de discussion, mmh. se confronter à des situations, avoir des échanges sur les pratiques, euh, y compris pour être, pour être confronté à des problématiques. Euh, avoir un désir intense. Je cite. Hein. Mmh. Donc, là, je la fais vite parce que là, je ne fais que les titres, mais en fait, mmh. après, il développe à chaque fois ça. Euh... Faire, euh, faire du code, du code, du code. Mais au, au sens un petit peu, euh, comme on dirait, faire de la dictée pour de l'orthographe. Mmh. C'est-à-dire avec un côté un petit peu old school, comme ça, de l'apprentissage. Mais, voilà, mais il faut quand même en passer par là. Et donc, euh, et donc ça m'a fait sourire parce que je le vois passer par ces étapes. Avoir mmh. un désir intense, la motivation, rencontrer du monde. J'avais un peu l'impression d'avoir le, le plan d'une conférence de Capucine-Bremont, mmh. en fait. <rire> C'est marrant qu'il conscientise ça comme ça. Ah ouais. C'est important d'avoir aussi cette, cette espèce de... Ce, cette, cette émotion qui, qui, qui nous sort et qui nous ramène vers un, vers un besoin d'apprendre.
2: Oui, c'est hyper important. Et après, euh, on ne peut pas demander à une personne de l'avoir, tu vois. C'est que quand on décrit euh, que c'est hyper important, en même temps, le fait de le dire, ça ne crée pas grand-chose. Donc, c'est... Euh, ça aussi, c'est... Sur cette question de l'élan de la motivation, je... je... Je pense qu'a priori, en tant qu'être humain, on agit pour répondre à nos besoins. Et que si on n'agit pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas identifié ou pas clair dans nos besoins, ou qu'il y a des besoins qui sont en contradiction. Donc pour moi, la question de la motivation et de je perçois de manière assez naturelle et spontanée. Et je me questionne toujours sur plutôt qu'est-ce qui fait qu'une personne ne peut être arrêtée dans son mouvement, ou démotivée, tu vois euh, donc à la fois c'est une question centrale la question du désir euh, c'est même la seule question parce qu'après quand tu disais l'exemple des stratégies d'apprentissage si j'ai le désir et l'élan je vais avoir tendance à me questionner donc à m'ajuster parce que c'est pas le fait c'est ce que je disais tout à l'heure c'est pas le fait de mettre des mots c'est d'avoir envie de se questionner, de s'ajuster d'être toujours en interrogation sur sa manière de faire qui fait qu'on développe ses capacités d'apprentissage et que donc on avance donc ça vient évidemment du désir mais cette question du désir, on ne la règle pas comme ça. C'est la question « qu'est-ce qui fait que parfois je suis arrêtée dans mon mouvement ?» et qu que Donc c'est pour ça que c'est intéressant l'autodidactie aussi, parce que quand même, je pense qu'a priori, un autodidacte, c'est quand même quelqu'un qui, au départ, était allé dans une direction qui lui tenait à cœur, avec un élan naturel. Mais je ne sais même pas si on peut apprendre sans ça, en fait. Tu vois, En dehors du fait de se retrouver sur un, un banc d'école parce que, parce, que voilà, parce que ça fait partie d'un système. Je ne sais pas si on peut apprendre si on n'a pas le désir.
0: J'entends dans ce que tu dis que le fait d'avoir un désir, ça implique à un moment donné que le désir peut s'interrompre ou mmh. il peut évoluer dans quelque chose, par exemple un renoncement, un rejet. Mmh. C'est parce qu'on a une émotion forte, on, on va dire positive, pour vulgariser un ouais. peu, qu'il peut y avoir une émotion négative sur la même chose. Oui,
2: tout à fait. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir un élan pour avancer dans une direction que, que tu veux. Et donc, du coup, faire ce qu'il faut pour apprendre, pour t'approcher de ta direction. Et en même temps, le, le fait de te mettre en mouvement, euh, ça peut faire émerger euh, des freins. Euh, pourquoi, par exemple, on peut se dire, j'ai envie d'apprendre ça et je ne le fais pas euh, Qu'est-ce qui fait que je ne le fais pas forcément ou que je ne me mets pas en action Mais c'est peut-être... Euh, que d'un côté j'ai envie, et d'un côté au moment où je me mets en mouvement pour y aller, il y a euh, autre chose euh, qui s'exprime du simple fait que j'essaye d'avancer, tu vois. C'est comme si euh, tu avances et puis il y a quelque chose qui te tient un peu en arrière et tu le sens pas tant que tu fais pas un pas en avant, tu vois. Okay, et c'est en faisant un pas en avant que tu sens que ça tire un peu derrière et qu'il y a quelque chose là qui, qui coince un peu.
0: Okay. Et c'est cette difficulté qui fait l'apprentissage
2: euh, de toute façon, quand je te disais, on parlait du fait que l'apprentissage c'était des constructions et reconstructions. Euh, si on parle d'apprentissage au sens pas simplement, euh, je te donne des informations et tu les prends et c'est une case, tu vois, comme ce qu'on disait que c'était pas tout à l'heure, c'est effectivement euh, la capacité à, à voir ce qu'il en est de ses difficultés et ce qui bloque et ce qui freine et euh, ce qui fait qu'on n'est pas dans son mouvement naturel et dans son élan naturel, qui peut faire effectivement euh, les questions autour de l'apprentissage. L'apprentissage, je ne sais pas, en tout cas, les questions que peuvent se poser un pédagogue pour accompagner quelqu'un, en tout cas. Et euh, voilà.
0: Donc... Ok. <rire> non, non, mais ah, du je coup, L'apprentissage, mais... c'est des constructions et c'est des déconstructions. Vous êtes toujours en direct dans Cause à effet sur 93.1. Partagez euh, vos expériences euh, et posez-nous euh, vos questions sur chat.libre-a-toi.org. On va faire une petite pause musicale, alors une pause musicale un petit peu particulière en plus, parce que j'ai sollicité en fait les auditeurs pour pour m'aider dans, dans le choix des musiques. Et, et donc, on est tombé sur un groupe qui s'appelle « Cause commune », en fait. Et c'est une coïncidence, c'est un trio de rap qui existe depuis 2004. Et j'avais jamais encore eu l'occasion de diffuser du rap à l'antenne, c'est l'occasion. Et donc je vous propose ce soir euh, le, 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 les artistes, donc le groupe Cause Commune et la chanson Autodidacte.
5: Cause Commune, 93.1 La
3: Voix des Possibles
7: A Jésus-Moïse, Alléluia. Il a trop de choix pour moi, je sais pas si j'y crois ou pas. Mais je serai le Ramdam ou Shabbat le jour où l'on verra des films de poule, de... avec des moules en bourgade Je crois pas que la vérité se plante dans tout leur bouquin. La Bible pour les nuls le camp, ou la, ou la Torah. Les témoins de le Jéhovah dans ma porte font du racolage Mais même avec une carache sur ma tombe, je serais dur à convaincre. Je crois pas dans leur prophétie. Tout ça m'a l'air hostile. Les curés voulaient me faire bouffer plus que la rostie. Et le pire, c'est que je crois quand même en Dieu aussi. Sauf que je pense qu'on écrit son propre récit. Je crois pas au
8: paradis.
7: Place pour faire de la coloc Mohamed Mera n'était pas un soldat d'Allah Juste à Tarek avait fait trop de frag à Kolov J'suis un gars honnête Même si après ce texte J'vais peut-être retrouver une bombe Dans ma boîte aux lettres Tu penses avoir une opinion Mais tout ce qu'ils font C'est de passer le bras dans le fion Pour te faire causer comme une marionnette Dire qu'on est manipulé a pas de cliché Pourtant manipulé, en manipuler. Oh, ça oui mis du lait Tes parents étaient socialisés et cultivés Toi t'es facebookisé, googleisé, utilisé tunisé ah, Lobotomisé, ah, bon qu'à brouter l'herbe Un mouton broutant le cul D'autres moutons broutant le cul Tiens, si tu préfères, je peux te le faire avec des haines Un bouffon bouffant le fions, d'autres bouffons bouffant le fien. Sors du rang, libère-toi de tes chaînes. C'est pas parce que tes parents sont fachos que tu dois voter FN. Prends pas à la lettre toutes les conneries dans mes textes. Sache que même le meilleur des profs reste un ancien élève. Sois direct, autodidacte. N'écris pas ce que les autres te dictent. Ils nous demandent de les et de bise. Oublie ce que YouTube et la télé te disent C'est peut-être bête, mais quand les fillettes jouent à la dinette De manière indirecte, elles s'entraînent à être cuisinières Qui passeront à la casserole bouffée par le système Futur épouse suicidaire qu'on ramasse à la petite cuillère N'est pas la mémoire courte, sois pas amnésique C'est pas parce que tes potes l'écoutent que c'est de la bonne musique On veut le nouvel iPhone dès qu'il semble l'usine C'est pas parce que tout le monde l'achète que c'est vraiment utile Les marques nous la mettent, tu l'as compris, c'est clair Pourtant t'es sapé comme une pancarte publicitaire Ils nous mettent des quenelles de 60 cm Et nous montent les fesses T'as des gentils deb Un autodidacte est une personne qui a appris par elle-même En dehors des institutions éducatives
4: J'ai bientôt 30 balais, ça va, j'en ai pas dans le cul Mais faut vite que j'avance avant que mes parents me tuent Ils essayent de me parler, on croirait qu'ils me parlent un sky de plus et je pars en cure. Stop! J'arrête de me plaindre, la bouche pleine. Si ta vie est en pause, appuie sur la touche play. L'ascenseur est social, toi tu descends l'échelle. L'homme descend du singe, toi tu descends des bières. Chaque soir c'est la même, tes neurones s'éliminent. Chaque soir ta chienne de vie fait la féministe. Tu veux faire tes valises, fuir de cette société pourrie. T'es bon qu'à faire des clichés comme si t'étais touriste. Tu veux sauver la terre, mais ce soir tu te mets la race. C'est la course aux richesses, mais t'as loupé le démarrage et t'achètes l'iPhone conscient que ça fait des ravages. T'es Che Guevara, tu voulais faire star du X mais t'avais pas les diplômes Ou bien humoriste au Jamel Comedy Club Attiré par tout ce qui brille, hypnotisé par les people Mais c'est parfois dans l'autre de Javel y a les microbes L'argent est roi, l'homme est devenu son valet Pendant que dans la mélasse, y a de plus en plus de condamnés Moi je combat les fausses causes qui te font aller En maison d'arrêt pour de longues années J'ai pris du plomb dans la tête étant donné Que je compte aller là-haut, ouais je veux m'envoler Faut que je me cramponneux, à quoi je sais pas Mon âme esquive les flammes de l'enfer qui lui pardonnait Sois autodidacte dans ton intellect Déconnecte-toi, n'attends pas un miracle Sois vigilant, c'est toi l'original Protège-toi des clones, t'as tout toi copyright Tu t'affiches sur Facebook en fumant du shit Autant t'auto-balancer directement au Schmidt. T'insultes les rappeurs depuis que t'as vu les clashs cul les mouches qui collent au cul des vaches. T'es qu'un trou du cul qui écoute, que du gangsta rap. iPod, MacDo, Red Bull, Malbo. Tu joues un peu trop l'artiste depuis Instagram. T'attends l'âme, sœur sur Badou. Ces mots sont ancrés dans ton crâne. Écrase, ta clope et trace loin, Fais tomber ton masque, lâche-toi, cache-toi, crache ta rage à la face. T'es lâche, détache-toi. Des hashtags en pagaille qui squattent dans ton crâne. Aveuglé ah, par la technique à s'exprimer en braille. Ah, Dégueuler les mêmes rimes, c'est ce qui les rend bas. Nah, le rap n'était pas rentable à part en parlant d'art. Maintenant les gars en place, le talent par des blagues. Oh. Les ça le les albums comme des Xanax Ouam des Gangs comme de Compton -com et d'as Coscopate c'est l'copyright Un coscopate autodidacte
3: Cause commune cause
1: de ta radio
0: Vous êtes toujours en direct dans Cause à effet, votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation, une émission Cause Commune, avec mon invité spécial Capucine Brémond, enseignante-chercheur en théorie de l'apprentissage. Chercheur avec un E. Oui. Au début, j'avais dit chercheuse, en te présentant tout à l'heure, et tu m'as pas repris.
2: Non, mais si tu veux, tu peux... D'accord. Tu as le droit de créer.
0: Je me suis basé sur ton site internet, en fait. Euh... On peut devenir dans alors. Ouais. J'en profite ouais, ouais. Pour... <rire> pour le présenter. Euh... Et donc, on parle autodidaxie depuis 21h. Et, euh, et on en revenait, euh, on allait en revenir à cet exemple euh, donc, euh, du, coup, voilà, du, du programmeur qui a pris tout seul, qui avait un intense mmh. désir et qui, euh, voilà, qui avait envie quand même de, de partager, mais euh, qui s'est passé de, de, de source, en fait, qui s'est passé de maître. Mmh. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup pour lui pour qu'il ne euh, euh, prenne pas un chemin classique
2: Oui. Euh, tu vois, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'est-ce qu'on appelle le maître dans tout ça Quelle représentation j'ai du maître Est-ce que c'est une figure euh, qui représente quelque chose pour moi, qui me porte, qui me guide Est-ce que c'est euh, le maître euh, qui me dispense un enseignement classique, comme tu dis, c'est-à-dire au sens euh, institutionnel, dans un cadre institutionnel Qu'est-ce que représente la figure du maître Et euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, j'ai envie de me détacher de cette figure et de ne pas compter sur cette figure Et c'est vrai que c'est euh, une question intéressante parce que... Euh, euh, passer à, à côté de l'occasion euh, d'avoir quelqu'un euh, qui croit en nous, tu vois, euh, suffisamment pour qu'on euh, puisse s'autoriser euh, à apprendre. Mais tu sais, derrière ça, il y a une conception de l'apprentissage que j'ai pas euh, soulevée, c'est-à-dire que l'idée, tu sais, que le savoir, il est niché en nous, tu sais, si on parle un peu de... Alors, je, si j'allais chercher jusqu'à chez Platon, mais tu sais qu'on sait déjà et que le maître, il est là juste pour nous porter un regard sur nous, qui nous permet de voir ce qu'on ne voit pas.
0: Oui, mais ça c'est typiquement d'ailleurs la démarche d'Aristote. Aristote, Aristote oui. il dit il n'y a rien à observer, oui. je vais tout faire par mon raisonnement, c'est pour ça qu'il a dit beaucoup de conneries d'ailleurs, oui. parce qu'en fait tout partait de sa tête. Oui, oui c'est ça. Est-ce que ça, c'est pas le danger Est-ce qu'un mauvais ah, oh. autodidacte, c'est Aristote -ce Oui,
2: ce, ce, serait, ce, serait, ah ouais, ce serait possible ouais. de, de dire ça. C'est quelqu'un qui n'a pas accepté qu'on porte un regard sur lui et qu'il euh, qui euh, qu avait pas envie qu'on voit ces zones d'ombre ou ces zones obscures ou ces, ces zones aveugles, tu vois. Oui. Alors même que c'est justement ce regard bienveillant, si possible, que quelqu'un porte sur nous ou, qui, ou, ou une personne, je ne sais pas, euh, si toi tu penses que c'est sincère ou pas. Mais moi, quand je vois des apprenants dans un groupe, euh, si je les accompagne, euh, c'est parce que je vois déjà qu'ils savent, tu vois. Ouais. Je vois déjà qu'ils savent et je me dis, bon, bah, peut-être il y en a quelques-uns qui ne le voient pas pour l'instant. Et du coup, par le questionnement, par l'accompagnement, on va, on, va, euh, on va pouvoir aller vers ça. Si, si je le vois, alors peut-être qu'il y en a chez certains où je ne le vois pas, tu vois, et ce sera plus compliqué l'accompagnement. Ouais, mais il y a toute une vision de l'apprentissage derrière ça.
0: Ouais. Mais après, là, tu pars du principe que l'autodidacte, il est dans sa démarche, il est content comme ça. Il dit « bon, je vais me passer de maître ouais. ». Il ne va pas forcément le conscientiser, mais non. en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que. Ouais. Mais jusqu'à présent, on reste quand même plus ou moins dans un schéma où ça se passe à peu près bien.
2: Ben non, pas forcément, parce qu'en même temps, qu'est-ce qui fait que je me passe de cette possibilité-là Je ne sais pas. Euh, qu'est-ce qui fait que euh, moi, ça m'est arrivé de m'isoler dans mon parcours d'apprentissage, de vouloir apprendre seul mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je me coupe de l'opportunité du regard de quelqu'un extérieur qui va me permettre de, de voir ce que je ne vois pas et, et qui, par son regard, va me permettre de croire en moi, etc.
0: Okay, donc ce que tu veux dire, c'est que euh, je n'ai peut-être pas forcément envie qu'il y ait quelqu'un qui ait un regard oui, sur moi. C'est ça, ça. Alors, donc, du coup, je préfère être oui. autodidacte. C'est une manière de me cacher de quelque chose.
2: Ça peut, ça peut. En tout cas, moi, je peux, je peux te dire que quand j'ai euh, dû changer de rôle et à me retourner sur les bancs de l'apprentissage et me mettre en formation, bah, c'était pas forcément agréable. Finalement, bah, c'était pas très confortable de me dire ça se trouve. En plus, je vais apprendre des trucs, ça va me transformer pour de vrai. Je n'avais pas trop envie d'y aller.
0: Ouais. Tu en plus, c'est les profs qui le, qui, qui le voient et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> c'est pas génial. Ouais. Euh... Mais alors, du coup, moi. J'ai eu des situations d'autodidaxie, je suis très mmh. prudent dans la manière de formuler mon, mon mmh. affaire, et notamment à une époque où l'informatique n'était pas reconnue comme une compétence euh, euh, de diplôme, de bac, de titre, ou même, ou même de quoi que ce soit. Euh, et euh, et j'en ai fait quelque chose, je me suis fait recruter très rapidement et très facilement, parce que qu'à cette époque-là, il euh, n'y avait aucune, entre... aucune entreprise qui pouvait se baser sur un diplôme, un titre mmh. ou quoi que ce soit puisque c'était juste mmh. un truc qui n'existait pas par contre il y avait des gens qui se trouvaient euh, savoir ses... se dépatouiller avec ça donc ça c'est une autodidactie mais une autodidactie qui est un peu provoquée en fait, qui est par quelque chose extérieur enfin, je veux dire j'ai pas fait exprès et je prétends pas l'avoir bien vécu d'ailleurs
2: mais après tu vois on n'a pas clairement défini l'autodidactie est-ce qu'on parle au niveau institutionnel c'est-à-dire que je suis pas allé dans un cadre formel institutionnel et j'ai appris avec les autres, mais pas forcément dans un cadre reconnu ou diplômant ou institutionnel. Et où est-ce qu'on parle vraiment de... J'ai le sentiment d'avoir appris vraiment seul. Et du coup, bah, tu vois, imagine, je pourrais te poser la question, Stéphane. Est-ce que tu as eu le sentiment d'apprendre vraiment seul ou pas dans ce contexte d'autoditaxie?
0: Bah. Dans la mesure où je suis quand même plus ou moins un pédagogue, quand même, mmh. je, je pourrais pas dire seul, parce que je trouverais quelque chose à chaque fois à raccrocher, mmh. en tirant le fil de plus en plus, à me dire, oui, mais ça fait quand même écho à ça. Mmh. Ça me ramène quand même à ça. Il y a quand même toujours quelque chose. Par contre, c'est vrai qu'un autodidacte qui se découvre sur le tard et qui s'en rend pas compte, peut-être que il, il ne fera pas directement le lien à, avec d'autres objets euh, sur lesquels il y aura. Et alors, donc, du coup, sur la définition de l'autodidacte, euh, elle est très compliquée parce qu'effectivement, il y a l'institutionnel, il y a sociétal. Entre mmh. les psychologues et les sociologues, on, on va avoir des approches différentes. Mmh. Euh, moi, j'aime bien euh, euh, dire un truc. C'est que euh, l'autodidactie, c'est euh, penser ses propres stratégies d'apprentissage en vue d'avoir un résultat. Et je précise en vue d'avoir un résultat, parce qu'avec le développement d'Internet maintenant, en fait, le, 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 en vue d'avoir un, un résultat, c'est tout le temps omis, parce que c'est sous-entendu dans les travaux des années 80-90, et quelque part, ça c'est logique. Mais partir, à, à partir du moment où on commence à, à rentrer dans l'ère d'Internet, le savoir est partout, tout le temps, la, la notion de mémoire... Euh, ça nuise et on, on mmh. est de plus en plus amené à comprendre plus qu'à apprendre au sens de mémoriser. Et du coup, euh, si on ne fait pas cette distinction-là, on, on pourrait dire qu'on est en train d'apprendre en permanence.
2: Ouais. Euh, si on reprend ta définition, à ce moment-là, on est tous un peu autodidacte quand on apprend. Euh, parce que euh, cette capacité à développer, une capacité à apprendre, justement, à s'ajuster, etc., euh, cette stratégie qu'on qu apprend à développer euh, par soi-même, euh, je pense qu'on la rencontre même euh, quand on est en situation euh, formelle. Et si on la rencontre pas, c'est que justement il serait intéressant de travailler sur ces stratégies d'apprentissage. Tu sais, c'est comme le principe euh, euh, quand on apprend une poésie euh, euh, de répéter de répétition de, pour apprendre par cœur. Euh, Piaget, lui, parce qu'on l'avait pas cité encore. Oh, on n'a pas. <rire> tu sais, en un, on va qu'on n'a pas cité. Il. <rire> <Oui. Bonjour. rire> Euh, un psychologue français. Un psychologue français. Euh, lui, ce qu'il va dire, c'est que pas c'est pas le fait de répéter qui fait apprendre. C'est que la répétition, c'est l'occasion d'un ajustement. D'accord. Okay Donc, est-ce que toi, Stéphane, tu es du genre à ajuster Est-ce que tu as une stratégie d'apprentissage ou pas Est-ce que l'autodidaxie t'a permis de développer ça Ok, mais ça, c'est pour tout apprentissage, en fait.
0: Bah ouais. Enfin, c'est une, une coïncidence troublante qu'en plus, justement, l'émission s'appelle Sommes-nous tous autodidactes bah Oui, c'est
2: ça. Ouais. Peut-être que c'est juste qu'aujourd'hui, on s'en rend bien compte avec toutes les ressources qui se développent autour et la capacité à, justement, à mobiliser seul plein de ressources, qu'en fait, bah, on est tous un peu autodidactes, parce que la question de l'apprentissage seul, elle se... Ah, on l'est un se... petit peu tous, finalement
0: ah ouais mais Ok, finalement. Ouais. Merci, bonsoir. Non, je sais <rire> pas. Ça se fait. Euh, ouais, non, mais bon, bien sûr. Euh, D'une certaine manière, on, on peut se conformer rapidement à une définition qui fait qu'on l'a un peu tous. Mais du coup, qu'est-ce bah que oui, ça veut est dire euh, Est-ce qu'il faut qu'on que, qu soit tous autodidactes Est-ce qu'on rentre, à ton avis, dans un moment Est-ce que tu vois des évolutions qui se font euh, où il faut qu'on devienne tous autodidactes Non,
2: non mais je ne vois pas des évolutions, je vois plutôt des zooms. C'est-à-dire qu'on plutôt... De, 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 le fait qu'il y ait le numérique, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se forment seules, qui se construisent leur parcours avec leur temporalité, et ça c'est une bonne chose de pouvoir écouter son rythme. On n'a pas parlé de ça, mais pour apprendre, il y a un temps pour apprendre. Ou qu'on puisse valider son expérience professionnelle par un diplôme, fait qu'effectivement, on se pose la question d'apprendre par soi-même. Mais c'est juste un zoom sur un processus qui est le processus d'apprentissage, tu vois c'est juste ouais. une manière de le rééclairer et de se rendre compte qu'en fait, même quand il y a un maître, en fait, euh, si moi je ne prends pas les choses en main, si je n'ai pas le désir d'apprendre, si je ne développe pas des stratégies, bah, il ne se passera pas grand-chose. Tu vois, s'il n'y a pas une relation qui est créée aussi. Ouais.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire « j'ai appris sur le terrain
2: ouais. » Ça veut dire que... Ouais, c'est ça. Parce que j'essaie d'imaginer quelqu'un qui n'a pas appris sur le terrain quand tu me dis ça, c'est pour ça je... Oui, c'est ça. ça Donc, il a appris dans les livres. Euh, j'ai appris sur le terrain, ça veut dire qu'au moment où j'ai expérimenté, je n'avais pas le sentiment de savoir comment il fallait faire. Je pense que ça veut dire ça. Ça veut dire que j'y suis allée, j'ai tâtonné euh, un peu, tu vois, un certain modèle de l'apprentissage, et je n'avais pas le sentiment de, de maîtriser la situation. Je me suis mis en danger.
1: Okay. Tu vois, Je ouais. pense
2: que ça, ça veut dire ça et euh, Parce qu'on ne peut pas dire D'un côté j'apprends sur le terrain Et d'un côté j'apprends sur les livres
0: euh, Non en fait ce sera, ça, ça voudrait dire Que c'est autodidacte versus premier de la classe ouais, ça. Et qu'il y aura un clivage comme ça et ouais. en fait c'est pas, pas tout à fait ça Non
2: c'est pas tout à fait ça
0: euh, la poésie de tout à l'heure que toi tu mmh. disais on, a, on apprend par cœur, on la répète on la répète on la répète mmh. euh, on a une mémoire comme ça la mémoire du poisson rouge qui s'arrête mmh. au bout de trois secondes et le fait de répéter 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 ça fait qu'au bout d'un moment ça passe dans une autre mémoire il y a la boucle phénologique okay. et on envoie ça dans, dans mmh. la, la, la mémoire qui est je sais plus laquelle mais qui existe mmh. je suis un Très mauvais neurologue. Okay. Euh... <rire>
2: Donc, tu fais bien de partir là-dessus. <rire> voilà.
0: Mais bon, ça, c'est un schéma... Euh, c'est un, 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 une stratégie qui est purement basée sur la mémoire. Par contre, une poésie, on la récite beaucoup mieux quand on la récite à quelqu'un, quand on ouais, pense à quelqu'un, ouais. quand, elle, quand, quand elle se dirige vers, ouais. vers une personne.
2: Quand on donne du sens euh, à ce qu'on récite aussi. Je veux dire, des fois, c'est simplement comprendre ce dont on parle. Mais ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est pour s'imaginer, la, la destinée à quelqu'un, la communiquer en fait. D'accord. C'est pas juste des mots, c'est quelque chose qui peut se communiquer. Tu sais, on peut même se parler à soi-même, donc la poésie, elle peut nous, nous toucher à nous-mêmes. Nous pour qu'il y ait un univers d'évocation qui se développe, qui me permette d'apprendre mieux, tu vois, parce que là on a des stratégies d'apprentissage. Si ça fait sens pour moi, du coup je retiens plus facilement. Si je m'imagine l'adresser à quelqu'un aussi, bah, parler, à, me, me parler à moi-même aussi, ça fonctionne. Okay.
0: D'accord. Ok. Mais alors, ça veut dire que l'autodidacte il peut se parler à lui-même. Bah oui. Robinson Crusoe, en fait, il, il se parle à lui-même pour euh, pour essayer d'apprendre. Euh, enfin, Mais sans et...
2: doute qu'il devait se parler à lui-même. Ouais. Peut-être même à haute voix. Il devient pas. J'en sais rien. Énormément. Je. C'est <rire> pas. D'accord. Je pense qu'effectivement, c'est c'est co compliqué de vivre seul quand même. Hein. Je pense que c'est vraiment compliqué.
0: Et au-delà de l'apprentissage Au-delà de
2: l'apprentissage. On parlait tout à l'heure du fonctionnement social de l'être humain, oui.
0: Ok, Laurence, on t'entend plus depuis tout à l'heure parce okay. que tu es concentrée à fond, à fond, à fond.
1: Oui. Parce
0: que toi, tu as beaucoup de choses à dire sur les autodidactes. Tu en connais des autodidactes euh,
1: J'en connais, bah toi, non
0: Alors, il y a moi, par exemple. Ok, alors Patrick mmh. s'excuse de ne pas être présent ce soir, mais il pense très fort à nous, il a un séminaire demain très très tôt. Euh, alors, Laurence, tu vas nous raconter tout.
1: Alors, en fait, ce que je voulais, moi, c'était de parler d'un livre et plus particulièrement d'un article que j'ai découvert donc en préparant euh, l'émission okay. euh, alors j'ai pas eu le temps de le parcourir tout le livre mais qui m'a enfin qui m'a vraiment paru très très passionnant euh, et qui s'appelle en fait apprendre par soi-même aujourd'hui les nouvelles modalités de l'autoformation dans la société digitale donc c'est un ouvrage qui a été écrit euh, sous la direction de, de Philippe Carré et Marc Nagels qui sont tous les deux docteurs en sciences d'éducation, euh, voilà, et euh, qui travaillent donc de, depuis de nombreuses années sur ce sujet-là. Alors d'ailleurs, c'est un, un ouvrage qui a été écrit à plusieurs mains, avec cinq autres auteurs, dont Frédéric Gérard, euh, qui avait participé à l'émission de vous à effet, en janvier. Le 30 janvier, pour la première émission, absolument. Euh, sur la question de la formation en situation de travail. Et en fait, l'ambition de cet ouvrage, euh, c'est de, de porter un, un nouvel éclairage en fait, sur les pratiques de l'auto-formation, dans notre contexte du XXIe siècle, c'est-à-dire un contexte où justement euh, bah, on a une abondance de ressources numériques à portée de, de clics. Alors au fil des pages, en fait, le sujet de l'autoformation, il est analysé sous trois angles. Un premier angle qui explore euh, bah, l'environnement, finalement, de l'autodidacte, euh, pour comprendre l'influence du milieu familial. Euh, et qui, voilà, ça revient un peu à se demander, entre autres, bah, pourquoi je vais me mettre à m'autoformer. Donc là, j'en reparle dans un instant. Le second angle, c'est, euh, s'intéresse plus particulièrement aux ressources qu'on va mobiliser euh, pour apprendre, d'ailleurs qu'elles soient numériques ou sociales, à travers les réseaux physiques ou virtuels euh, de personnes. Donc en gros, c'est sur quelles ressources je, quelle, euh, quelle ressource je vais utiliser pour m'auto-former. Et le troisième angle, c'est, euh, met l'accent en fait sur l'activité euh, même de l'auto-formation. C'est-à-dire, euh, sur quelles ressources propre, individuel, je vais m'appuyer pour apprendre tout seul, comment je vais organiser mon apprentissage de connaissances, etc. Euh, voilà, donc c'est plusieurs articles écrits à, à plusieurs mains qui abordent ces, ces trois angles-là euh, et qui revient à, finalement à savoir donc, comment on peut devenir une personne capable de diriger ses propres apprentissages en sachant combiner euh, des ressources de formation voilà, qui sont disponibles, qui sont existantes euh, au service de son but d'apprentissage. Et alors, dans un des articles... Donc, donc je vais vous parler plus particulièrement, euh, ils abordent la question euh, du, du poids du contexte familial, euh, dans cette disposition qu'on aurait à s'auto-former ou pas. Euh, parce qu'en fait, on en a déjà un petit peu parlé au, au début de l'émission, c'est que les autodidactes euh, peuvent avoir l'impression aussi que euh, c'est une faculté qu'ils ont, un peu de façon euh, euh, spontanée, euh, qu'ils ont même depuis toujours, et que donc c'est en quelque sorte un peu inné. Et en fait, les auteurs de l'article, donc c'est Nathalie Tingry et Christophe Jeunesse, euh, bah, ils, ils veulent questionner, en fait, hein, cette, cette impression-là. Et au-delà de ça, ils veulent savoir si, en fait, la disposition à s'auto-former, c'est une sorte d'héritage qui serait issu de notre environnement social, ou bien un comportement singulier, de, de la personne, en fait, qui serait le fruit à la fois de ses propres caractéristiques, croisées avec ses propres expériences de vie, euh, voilà, qui auraient été des, des contextes favorables au développement de sa, de sa pratique d'auto-formation. Et plus précisément, l'hypothèse qu'ils ont voulu vérifier, c'est de savoir si on peut dire que la famille constitue un premier environnement qui offre des expériences dans lesquelles on va euh, justement éveiller cette disposition à s'auto-former. Et, et pour cela, et donc, ils ont interrogé plus près de 80 personnes sur leur pratique d'autoformation. Euh, voilà, un peu comme on en a déjà parlé tout à l'heure. Et alors, ils ont été surpris de découvrir deux choses. La première, c'est que la majorité des personnes euh, disent que l'autoformation, pour elles, c'est une habitude de vie. Donc c'est pas quelque chose qui, arrive, qui intervient de façon ponctuelle, mais ça fait vraiment partie de, de leur. Fa... Il y a un lien étroit dans la façon de, dans leur rapport aussi de, dans leur rapport au monde et dans la façon qu'ils vont le, le vivre. Et la deuxième chose c'est que euh, finalement les racines de leur dynamique d'autoformation, elles sont beaucoup plus diverses que seulement cette simple distinction héritage familial d'un côté et de l'autre euh, accumulation finalement d'expériences favorables. Au cours de mon existence. Euh, voilà. euh, et puis, il y a autre chose qui ressort dans cet article et je trouve intéressant euh, par rapport donc, à l'enquête de terrain c'est que, effectivement, le contexte familial pèse. Donc, ça, voilà, ils le font vraiment ressortir à travers tous les entretiens qu'ils ont faits. Mais en fait, dans les deux sens c'est-à-dire que les parents. Peuvent avoir, une, peuvent avoir porté une culture d'apprentissage autonome au sein de la famille, parce qu'ils sont un peu touche à tout, parce qu'ils ont eux-mêmes changé plusieurs fois de métier, parce qu'ils emmenaient les enfants régulièrement à la bibliothèque. Euh, mais aussi, que ça peut être en réaction. C'est-à-dire que, euh, pour faire court, hein, euh, je me suis mis à lire plein de bouquins pour un peu échapper au dîner le dimanche avec, avec la famille. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément euh, le poids familial euh, dans un sens positif. Ça peut être aussi du coup, en réaction aux habitudes familiales. Euh, et puis, euh, il parle aussi euh, de, au-delà en fait, du contexte familial, de, de, de déclencheurs extérieurs euh, qui ont pu donc, euh, favoriser cette attitude d'auto-formation euh, par exemple, alors ça c'est évidemment un grand classique, on en a parlé, c'est l'envie d'une évolution professionnelle, après un, un épisode un peu scolaire peu, peu concluant. Euh, ça peut être aussi un environnement institutionnel, à un moment donné, qui a été un cadre, qui a un petit peu obligé à, euh, à être plus autonome dans ses, dans ses apprentissages. Par exemple, la fac. Genre, bah, tu ne vas pas t'en sortir si à un moment donné, tu ne vas pas devenir un peu plus autonome dans, dans ton apprentissage. Voilà donc dans, dans, de façon enfin en conclusion euh, les auteurs disent ben voilà l'origine de nos processus d'autoformation euh, sont complexes ils sont subjectifs et oui on peut dire que quand même les expériences précoces hein, au sein de la famille ont une influence importante mais pas toujours déterminante et comme le dit une des personnes interviewées euh, on peut dire que ma famille a une influence sur ma manière d'apprendre mais qui se renforce les gens que euh, je rencontre euh, au, fur, euh, au fur et à mesure en fait, euh, de ma vie.
0: Je voulais revenir sur cette histoire de euh, Linné, Lackey. Euh, Benjamin Bayard, euh, à l'occasion de l'Ubuntu Party 2014, euh, disait « Si je démonte le Radio Réveil et que je le remonte, il marchera peut-être moins bien, mais je serai moins con. L'un dans l'autre, ça se vaut. » Il dit ça mot pour mot. Est-ce qu'il y a une espèce d'appétence comme ça, une, une, un, un, un besoin de démonter le radio-réveil ou vraiment une manière de faire qui, qui va du coup déterminer un style de vie dans l'apprentissage
2: ah bah oui. euh, Ce qui était intéressant dans l'exemple de l'environnement familial, c'est qu'il euh, y avait une manière de se situer en réaction à, qui pouvait être une manière d'apprendre parce que justement, une sorte de curiosité pour par exemple se distancer d'un modèle familial. Et en même temps, euh, c'est compliqué d'imaginer qu'on puisse échapper à son environnement. Et il y a une question qu'on n'a pas posée, c'est quelle, la... quelle est la visée de l'apprentissage Quelle ah ouais. <rire> est la
0: visée de l'apprentissage
2: Merci Stéphane de me la poser. <rire> et tu, tu vois, et imaginons que la visée de l'apprentissage, imaginons, faisons l'hypothèse, ouais. que ce soit de me sentir au bon endroit, à la juste place, avec mon environnement. Euh, que par exemple, pour rencontrer les situations professionnelles, et que ce soit de me sentir juste en accord avec cet environnement. Dans ce cas-là, se situer en réaction euh, de déconstruire ou de, 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 de réagir contre son environnement familial, ça peut être un boost pour apprendre ça peut être un boost pour apprendre, mais qui peut trouver ses limites à un moment donné, parce qu'il va m'apprendre à être en opposition justement à, au système dans lequel j'essaye d'être en adéquation. Tu vois Moi ouais, je vois. Donc euh, d'être en réaction à, c'est déjà une manière de se positionner dans son apprentissage et qui peut vite trouver ses limites si on regarde que la visée de l'apprentissage, c'est justement de se sentir à sa place dans son environnement. Et je sais. Là-dessus, bah, voilà, sur la question de l'environnement familial, de toute façon, je, je ne peux apprendre que ce que j'ai cru qu'il était possible d'apprendre. Euh, donc, de toute façon, que je sois contre ou pour que je réagisse ou pas à mon environnement familial, je vais déjà partir de là. Et je vais peut-être même être limité forcément par ça. Mais ce qui est passionnant aujourd'hui, c'est qu'on arrive à énoncer ça. C'est-à-dire qu'on arrive à dire, euh, je ne peux apprendre que dans la limite de ce que je crois possible. Ce qui sous-entend... Si j'arrive à croire plus que ça, je suis capable d'apprendre plus. Avant, on ne pouvait même pas dire ça. Et le simple fait de dire ça, ça rend possible euh, beaucoup d'apprentissage.
0: J'ai pas pu apprendre ce que je croyais ah ouais, vu. pas possible. Ouais.
2: Ouais. Mais je ne peux pas apprendre si je ne crois, si crois pas que je peux atteindre quelque chose. Je peux croire que ça va être difficile d'atteindre un endroit. Mais si je ne crois pas que ça puisse être atteint, je ne vais même pas essayer d'y aller.
0: Laurence euh, alors toi, toi, tu veux revenir sur l'autodidaxie, sur, sur parce que euh, tu t'as tu, tu expérimenté des cas concrets, c'est ça
1: bah, En fait, non, ouais, je vais, du coup, je vais rebondir un peu sur mmh. ce que vient de dire euh, Capucine, sur cette yes. question de la, de la motivation, finalement, mmh. euh, euh, de croire possible, finalement, euh, cet apprentissage. Et, euh, et, et sur aussi ce que vous avez dit tout à l'heure, sur finalement, dans, dans les échanges, sur... Est-ce qu'on ne devrait pas finalement tous devenir un peu autodidactes hein, C'est un peu la, la question que je me suis posée, euh, justement mmh. en préparant aussi cette, cette émission. Mmh. Alors voilà, est-ce qu'on ne devrait pas tous devenir autodidactes ah, C'est vrai qu'aujourd'hui, avec deux ou trois mots-clés tapés dans un moteur de recherche, et hop, euh, voilà, des mémos, des tutos, des vidéos à gogo, le matin tôt ou à l'heure de l'apéro. Désolée, c'était pour faire deux rimes supplémentaires en haut. Bref, on est tous d'accord, okay. <rire> <rire> es, tout est à portée de main. Hein. On ne peut plus dire, justement, euh, euh, la bibliothèque était fermée, euh, ou, ou bien euh, le prof était malade, non, on ne peut plus dire ça. Et puis surtout, euh, n'aurions-nous pas intérêt à devenir capable de savoir bien faire ça au quotidien De nous auto-former en permanence quand on veut, où l'on veut et parce qu'on le vaut bien. Donc on le sait, le travail n'arrête pas d'évoluer, on ne fera pas forcément le même métier 40 ans d'affilée. On se confronte à de nouvelles situations chaque jour dans nos vies euh, professionnelles mais aussi personnelles. Alors, une fois ces constats faits, on peut raisonnablement se dire que savoir s'auto-former va devenir une capacité importante pour tout à chacun. Un peu comme un carburant pour continuer à enquiller les kilomètres et puis aussi à garder la possibilité de choisir la prochaine destination. Bon, et puis après, euh, j'ai pensé, bah, pensé à Patrick, hein, et puis à toi Stéphane. Ah, bon. Et, euh, et puis je me suis demandé, euh, bon, tous autodidactes, est-ce que vraiment, c'est une bonne idée Je pourrais le dire autrement. Quoi. La question, ça pourrait être aussi, doit-on autoriser l'autodidaxie pour tout le monde Et là, je dis non. Bah pourquoi pourquoi euh, Parce que, disons-le disons quoi, en fait. Hein, l'autodidaxie, c'est bien, mais ça n'assure pas la qualité. Disons que ce n'est pas garanti. Il faut vraiment faire la différence entre le processus et le résultat. Hein, entre d'un côté le processus d'apprentissage, de façon autonome, et de l'autre le résultat obtenu. Par exemple, bon, toi tu t as fait la, la méthode de guitare pour les nuls, hein. bah, dans ton cas, ce n'est pas si évident que ça, de savoir si la méthode fait référence au point de départ et au processus d'autodidactie, ou bien au résultat, ce n'est pas net. Euh, Patrick, lui, bon, bah, il a acheté un, un appart à, à retaper, il a appris le bricolage et vraiment en autodidaxie pure hein. euh, d'ailleurs il en parle bien de l'autodidaxie Patrick, hein. lui il dit c'est une fois que tu as fini, que tu comprends ce que tu n'as pas bien fait euh, voilà et
0: ah ouais mais euh, attends, la femme de Patrick et du coup elle en dit quoi
1: bah, elle en a marre, la femme de Patrick en fait de l'autodidactie, elle dit ça suffit l'autodidaxie maintenant on va faire travailler des vrais professionnels parce que l'autodidactie, Patrick, il pense que c'est bien, parce que c'est gratuit, que ça ne lui a rien coûté. Mais sa maison, elle est invendable. Donc, c'est bien d'apprendre par soi-même, mais ça ne marche pas à tous les coups. On ne sait pas bien faire du premier coup. Voilà, n'est pas Fabrice Lucchini ou Alain Delon qui veut, quoi. Alors évidemment, je ne décide pas pour leur savoir-faire en bâtiment, mais parce qu'ils ont été ex-coiffeurs et ex-bouchers charcutiers et qu'ils ont su construire leur chemin en dehors de l'école, en réussissant à faire des choses suffisamment bien pour bâtir une renommée et une vraie carrière professionnelle. Et même si aujourd'hui nous avons de nombreuses ressources d'information, euh, bah, ce serait une erreur de confondre l'auto-formation, hein, parce que Capucine disait au début, avec l'auto-information. Hein, en gros, mater des tutos à la chaîne, c'est capter des informations, mais ça ne signifie pas forcément apprendre complètement et surtout être capable en situation euh, de faire et de faire bien. Alors c'est vrai, il faut reconnaître que justement, les, les autodidactes, ils ont une motivation profonde et une grande confiance dans l'apprentissage autonome. Et c'est beau. Je prends pour exemple l'autodidacte américain dont on a parlé ces derniers jours, je ne sais pas si on entendait parler, il s'appelle Mike Hughes, je pense que ça se dit comme ça, il a 61 ans, et il a fabriqué lui-même une fusée, euh, car il veut prouver que la Terre est plate, et s'en assurer de ses propres yeux. Donc, samedi dernier, il s'est propulsé jusqu'à 570 mètres d'attitude. Bon, et puis après, il s'est ramassé, quoi. Donc, c'est beau, en fait, cette motivation et cette confiance, mais ce n'est pas suffisant pour réussir son autodidaxie. Et même si Patrick parle très bien, et avec beaucoup de poésie, de l'école, de la vie et du travail, c'est vrai que je tremble un petit peu quand même à l'idée qu'il m'annonce un jour qu'il aille travailler dans une centrale nucléaire.
0: Merci, il est 22h16 euh, et les absents ont toujours tort dans cause à effet.
1: Bon, j'ai pas parlé de toi Capucine et de oui. ton change. voilà. Oui. Bien.
0: Non, 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 ça, il y a un apprentissage encore à avoir. On, on va apprendre justement à bien connaître là où ton autodidactie a ses limites.
2: On peut... Ah mais merci
0: <rire> non, De rien, on est curieux. Bien, euh, je vous propose, euh, sur ces très bonnes paroles, euh, mais elle se moque de moi, mais, euh, mais euh, bon, <rire> on se vengera, on trouvera une solution. Je <rire> vous propose de faire une pause pour rester dans le rap, on va s'écouter un morceau. Alors, quand on n'est pas fait de rude rap, on n'est pas censé savoir que le meilleur album de rap français, toutes époques confondues, hein, c'est probablement l'école du micro d'argent de IAM, donc je vous le dis, le meilleur album de rap français, toutes pas confondues, c'est euh, subjectif, mais ça me fait plaisir. Euh, on se retrouve tout de suite après, vous êtes toujours en direct dans Cause à effet. A tout de suite.
5: Cause commune,
3: 93.1, la voix des possibles.
8: Je siège à la table, des chevaliers de la basse ronde Comme le confrérie de la rime profonde Où chaque guerrier a sa spécificité Chaque phrase est disséquée soigneusement étudiée L'histoire remonte loin, très loin Mais j'impose là un agenda au dire des historiens C'est vrai que Shaolin fut envahi par les Manchus Et était par des traîtres qu'ils y apparaient et à tout Mais ils ont dit aussi, et la faute se profile profil Que 5 fois échappèrent Faux, on était 6 et je dévoile à présent La technique ancestrale disant de pratique On fait de moi un virtuose verbal On renonce à affronter le Bit C'est l'échec, on contre fou de Mars va éclater tes gêné les mecs Le combat serait trop déséquilibré Car Mars je représente ma ville et mon quartier. Crois-tu innover les techniques de kata Des codes de masse sur l'époque est avancée
3: Tire-partie des gestes de du sur nos pensées quand tu allais en revenir. Crois-tu innover les techniques de kata Les codes de masse sur l'époque est avancée Tire-partie des gestes de Cas, sur nos pensées quand tu dois aller en reveler Leurs voix célèbres, je les entends, ils veulent me couler Je monte la garde pour décocher les ukulés Laisse te aux gens au clair Kata en l'air Je viens venger l'honneur du neveu de la sœur de mon père C'est-à-dire moi, un disciple du temple du Hénan hold up mental, ils m'ont tous pris pour Ronan Mais j'étais caché, tapis dans l'ombre rempli comme un puma qui a flashé Sa proie qui n'affascine que pour mâcher Attaque au premier son du gong Je cogne trop sec en tongs, méfie-toi du pied de chill, Ciao, ciao, ciao. Ma technique c'est apocalypse now Bombardement vocal, verbal, viet dao. Je pratiquais alors que tu n'étais qu'un enfant Soit tu as vu des choses, je les ai de 2000 ans avant J'explique, j'avais son texte sous le chapeau Tu swingais, t'es parti sur des vertes de chabi chapeau Je serais large, si encore tu te l'as fermé Mais laisse-moi te dire quand tu allais en revenir. crois tu innover les techniques de Tata ta, ta, de mars sur l'époque est avancée Tire parti des gestes comme du calca Sur nos pensées quand tu allais en revenir Ouais quoi tu innover les techniques de data École de Mars sur l'époque est avancée tire reparti sur nos pensées, ça, tu aller, en revenez. Comme on revenait à la guerre dans l'Iliane, nous déployons des myriades d'un fest des enceintes au nom de la triade Yota Alpha Mu Des phases d'un méchant goût de déjà vu veux tu croiser de fer avec des moines calus La fuite ta seule issue Comme les cité s'alignent Pour une vision mystique digne de Shaolin Le big boss fond d'opération dragon sur ton sort Et j'adore ce jeu parce que c'est le jeu de ta mort Bruxelles Aïe As-tu le charisme pour être moine Ne te plains pas Ne j'aime pas On a tout de la boîte ah. au repas, mais j'étais dans ta chaumière dans la plaine ouais. Quand c'était dans la montagne pour travailler mes ah. cuelles ah. Milieu du Tao, vois ça ta dans le pao oh. Laisse toujours pas de lutter ou tu
8: tombes Oh, je prends les vertus du profil Malo qui dort Fait plus de dégâts Qu'un chien qui aboie Mais ne mord pas le 426 atteint la plénitude Mais j'ai la fureur De vaincre perdre N'est pas dans mes habitudes Je m'entraîne chaque jour Sans baisser d'un ton Car la perfection N'est approchable que par la répétition Détenteur d'une technique vieille de mille ans Je défends l'honneur de l'école Du micro d'argent Expert du style de l'homme vivre Je me saoule de musique Avant de sauter de colline en colline Et si l'envie de voler mon mic Il te prend N'oublie pas tchan Et plus solide que t'es dents Tu peux retourner t'entraîner T'es loin d'être prêt quand tu allais en revenait Crois-tu
3: innover les techniques de kata Les codes de mars sur l'époque qui est avancée Tu repartis des gestes que tu calcas Sur nos pensées quand tu allais en revenait Ouais crois-tu innover les techniques de kata Smester. De Mars sur des qui est qui repartit des gestes que tu calques. sur nos pensées. Quand tu allais, on revenait, oh on revenait fils. Ouais, oh quand tu allais, quand tu allais, fils. Nous, ouais on revenait fils. Ouais, quand tu allais, 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 on revenait fils. Ouais, quand tu allais, nous, on revenait, ouais. Oh quand tu allais, nous, on revenait fils.
5: Cause commune 93.1 La voix des possibles.
8: Cause commune 93.1 La voix des possibles.
0: Et vous êtes toujours en direct dans Cause à Effet sur 93.1, donc on aura euh, euh, on l'aura jamais trop, trop répété. Et euh, non, parce que tu, tu le, il y a déjà une virgule à la fin le registreur demande rien. ça le dit déjà à la fin du morceau et je le redis derrière donc voilà si jamais vous avez un doute sachez-le nous sommes sur 93.1 voilà et ce sera bien ancré sur Cause commune alors donc du coup euh, euh, une, une question qui me brûle euh, et, et on en parlait un, un petit peu en antenne pour la chanson euh, c'est Normalement, on se fixe des objectifs quand on a un maître, un guide, une source. Euh, comment on fait quand on est autodidacte pour savoir qu'on a réussi
2: Ouais. Euh, bah, peut-être justement, ça permet de recentrer un peu la question là où elle devrait être en fait, le fait de pas. Enfin, en tout cas, c'est une proposition que je peux faire là tout de suite, se dire Bien finalement, sûr. quand j'ai pas une ressource extérieure, euh, qu'est-ce qui fait que je j'évalue un sentiment de réussite euh... Est-ce que c'est parce que j'ai répondu à des standards extérieurs de réussite que je me fixe moi-même, que je me projette Ou est-ce qu'il peut y avoir autre chose euh, En tout cas, le sentiment de réussite, il n'arrive pas forcément là où on l'attend. Par exemple, tu peux passer euh, à des diplômes et toujours te sentir autodidacte parce que tu restes avec quelque chose qui n'est pas réglé. Et euh, l'autodidacte, il est confronté finalement à, à la question des sensations, du ressenti. Euh, du juste et qu'est-ce qui pour moi euh, me pro procure une échelle de réussite dans mon propre... Je parlais tout à l'heure de la juste place par rapport à l'environnement et cette juste place elle bouge tous les jours et si je suis capable de ressentir quand je me sens à ma juste place ça veut dire que je suis capable de l'ajuster en fonction des, des expériences que je vis plutôt que de me référer à des normes extérieures euh, je, bien sûr on, est, on se réfère toujours à des normes sociales pour définir un sentiment de réussite. mais ça peut être super intéressant de se dire finalement euh, c'est l'occasion d'apprendre aussi à écouter une forme de ressenti euh, qui dit bah là tiens c'est marrant j'ai l'impression que je réagis à mon environnement de manière adéquate, que je me sens bien et donc c'est un bon guide pour moi et ça, ça, parce que de toute façon dans le processus de décision les émotions elles sont là, qu'on les conscientise ou pas euh, c'est-à-dire que euh, quand, je, quand je prends une décision, il euh, y a des choses qui se sont déjà passées avant même que, que je le conscientise. Et, et euh, les émotions sont là, et elles, elles me guident. Donc finalement, le fait de, de le rapprocher d'un sentiment de réussite, c'est-à-dire de dire euh, mon sentiment de réussite, c'est quand je sens que c'est juste, ben, c'est super intéressant de, de ramener cette question du guide intérieur, en fait.
0: Donc ça veut dire, en fait, que si je m'aspire toutes les émotions à l'intérieur... Si je suis un vulcan dans Star Trek, je peux pas prendre de décision. C'est juste pas possible, c'est ça que tu dis Eh
2: ben ouais, c'est un peu ça. Euh, tu sais, il y, y, y a un livre, euh, L'erreur de Descartes, là-dessus, qui est assez intéressant, qui, qui montre qu'une personne... Euh, c'est un livre, pour le coup, de neurosciences où je n'ai pas tout compris sur les zones du cerveau, mais en tout cas, si on coupe une certaine... Il y a une personne qui a un accident et si on coupe les connexions entre certaines parties du cerveau qui apparemment sont plutôt émotionnelles et d'autres zones, tu ben, as une personne qui, est déconnectée de ses ressentis, euh, a plein d'options qui se présentent à elle et ne sait pas laquelle choisir parmi toutes ces options. C'est-à-dire, rationnellement, elle en voit plusieurs. Et quand des fois, tu as des choix compliqués à faire, subtils, qu'est-ce qui fait que tu décides... Euh, une option plutôt qu'une autre, eh ben, c'est une question de ce qu'on appelle le ressenti, c'est-à-dire que c'est des liens qui ne sont pas conscientisés, mais euh, des apprentissages qui se sont faits dans le corps, et qui fait que je vais savoir me diriger finement. Et ça, ça peut, on peut euh, s'éloigner de ça, euh, ou s'y ramener. Et l'autodidacte, peut-être qu'il est confronté assez souvent à ça, tu vois, de, de se confronter à son propre guide pour déterminer le sentiment de réussite, et apprendre à réapprivoiser... Je pourrais dire ça comme ça. Ce guide qui est celui de, de, de dire, tiens, je décide d'aller là ou d'aller là, etc. Et
0: euh, c'est une manière de mieux écouter ses émotions, du coup, ou mieux travailler avec. Ça fait partie de son, ça, ça fait, sa manière de faire
2: Oui, euh, ça fait partie de sa manière de faire. Apprendre à, à, à prendre les décisions qui sont justes pour aller dans les directions qui sont celles qu'on vise, parce que l'apprentissage, il vise toujours une direction, on apprend. Quand même pour, pour aller quelque part ou s'adapter à une situation. Euh, ça fait partie des, des apprentissages. C'est pas forcément quelque chose qu'on euh, qu va mettre en avant aujourd'hui. Parce que ça pose problème de poser cette question des émotions euh, quand elles sont désordonnées, quand elles ne quand elles sont pas maîtrisées, quand elles s'échappent un peu sans justement qu'on ait l'habitude de fonctionner avec. Mais je pense justement que c'est une piste très intéressante à explorer, de se dire que finalement, une des compétences fondamentales, c'est déjà d'apprendre à être euh, raccord avec ses ressentis et de savoir euh, les ajuster euh, avec son environnement.
0: Est-ce qu'on peut, du coup, apprendre à apprendre Je propose, enfin, je prolonge la, la, une, mm -hmm. une question qui était sur le chat, qui était sur est-ce qu'on peut apprendre la créativité Mais... Tant qu'on est dans ça, est-ce qu'on voilà, est qu peut ah, apprendre ouais. à... Est-ce qu'on
2: peut apprendre la créativité Ça, c'est euh, une question euh, compliquée, mais intéressante.
0: Très. Et en trois en minutes, il est. Mais apprendre à apprendre, il y, y a quelque chose à faire là-dessus. Est-ce qu'il y a un manque Est-ce qu'il y a un besoin Est-ce qu'on devrait le faire plus souvent ou pas Ou est-ce qu'en en fait, il faut se laisser porter simplement
2: eh Mais non, mais tu sais, dans le apprendre à apprendre, il y a aussi le laisser porter. Tu parlais de la créativité. Je vais ouais. quand même dire deux mots là-dessus. Bien sûr. Euh, tu vois, dans la créativité, a, on parle souvent du moment de l'inspiration. Et imagine qu'on perçoive la créativité comme une respiration, ça veut dire qu'il y a un moment d'inspiration et d'expiration. Donc souvent quand on parle de la créativité, apprendre à être créatif, c'est accepter qu'il y a une sorte de traversée du désert, de moments où on ne produit rien, et pour laisser émerger ce moment de l'inspire, le moment où ça émerge. Donc apprendre ce processus-là, c'est apprendre une manière de se mettre en action... Et de se motiver. Et dans la créativité, il y a quelque chose de super intéressant, c'est que c'est l'apprentissage de l'élan vital du mouvement, de, de son rapport à la vie. Et euh, ouais, je trouve que c'est une question intéressante de se dire, on peut aussi, par exemple, apprendre, c'est pas tout le temps être dans cet inspire permanent de la théorie où on emmagasine, tu vois. C'est ouais, aussi ouais. apprendre son rythme intérieur, sa temporalité pour pouvoir s'ajuster
1: au mieux. Mais du coup, est-ce qu'on peut le rapprocher de, de la question de Stéphane sur euh, apprendre à apprendre C'est-à-dire que pour la question de la créativité, euh, il faut peut-être apprendre à mettre en place des stratégies, justement, ouais. pour se mettre dans des contextes oui. inspirants ou au contraire, euh, expirants, c'est un peu bizarre dire ça. Ouais, mais ouais, ouais. <rire> mais en tout si, cas, si, de, si, de, ouais. de savoir créer ces contextes-là, le rythme qu'il faut, le, le flow qu'il faut pour, à un moment donné, justement, ouais. être plus créatif qu'à euh, qu d'autres moments. Et du coup, on revient à cette question de... Euh, Est-ce qu'on peut euh, soi-même enfin, dessiner ses propres stratégies d'apprentissage Complètement. On peut repérer déjà qu'on a déjà des rythmes, euh, qu'on peut essayer de transférer pour les
2: optimiser. Tu vois On peut repérer que euh, naturellement, j'ai des moments où je suis plus ou moins efficace, que j'ai des rythmes aussi bien journaliers qu'à la semaine qu'au mois. Et comment euh, la question de les optimiser, ce n'est pas construire euh, une méthode extérieure, c'est-à-dire comment moi je fonctionne avec ça. Des fois, gagner du temps, c'est juste accepter. Euh, ses propres rythmes, tu vois. Et ça, c'est un apprentissage qui est, qui est vraiment, euh, je pense, intéressant. C est, c est, imagine de te dire que gagner du temps, ce serait d'accepter de ne rien faire pendant quelques temps. Parce que tu sais que ça fait partie d'un rythme et que ça va te permettre de créer justement et d'être euh, efficace.
0: Avant-hier, dimanche, c'était la journée de la procrastination et c'était une des raisons pour laquelle j'ai fini euh, cette émission euh, très tard hier, oui. à 2h du matin. Est-ce qu'on a le droit est de parfait. procrastiner Est-ce que c'est grave et bah, Non, c'est parfait, du coup... <rire>
2: Ouais, je te conseille vivement d'accord parce... pas pour
0: parce qu'en fait on s'écoute si j'entends hein, ce que ouais. tu dis hein. ouais. euh, parce qu'en fait c'est le moment où on s'écoute où on conscientise qu'il y a un truc qui ne va pas ou une manière de faire qui va pas il y a un truc qui coince et puis au fond ouais, nous on n'y va pas, alors évidemment il bon, faut prendre quand même certaines mesures on peut avoir parfois une petite tendance euh, euh, à l'oisiveté la, à la, à ou à ce genre oui. de choses, ça qui peut se combattre ou justement peut-être un maître il peut faire le pendant mais par contre il, y a quand même, il, y a une, il peut y avoir une vraie procrastination oui. qui n'est pas une
2: est ça qui ça. veut dire quelque chose c'est ça la pe je pense que c'est la peur de l'oisiveté qui fait qu'on qu n'arrive pas à se mettre en adéquation avec, euh, avec son rythme parfois euh, parce qu'on s'imagine que si on se laisse aller à rien faire, on va rien faire tout le temps, tu vois. Et peut-être que c'est juste parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de l'expérience pour aller découvrir son propre rythme. Euh, oui, c'est. Euh, je, je suis désolée de, de conseiller la proscrétination, mais tu vois. Non, mais c'est très intéressant d'imaginer que euh, apprendre à apprendre euh, et avoir quelqu'un qui nous accompagne dans ce sens-là, c'est vraiment euh, aller jusqu'à ce niveau de compétence-là. Je trouve ça hyper intéressant. Parce que ça, ça réinterroge aussi euh, les limites euh, d'un environnement qu'on verrait comme uniquement matériel. Tu vois, où on est objet nous-mêmes et on doit euh, s'ajuster en permanence, de, comme si on était des objets qu'on peut transposer euh, et déplacer comme on veut. Alors, Alors. qu'en fait, on a notre fonctionnement et nos mécanismes. Mmh.
0: Et ça, c'est le conseil que tu donnes du coup à chacun de s'écouter pour mieux se comprendre et pour mieux se comprendre, mieux apprendre.
2: Oui, et puis c'est un vieux conseil, hein. ça date pas d'hier, ce conseil-là, hein. ah ouais. qui date de l'Antiquité. Mais euh, c'est... Connais-toi-même, tu sais. Oui,
0: bon, c'était pas Aristote. Mais...
2: Non, mais... Euh... Oui, mais s'écouter, tu vois, c'est pour ça Là, la question du maître, elle est intéressante. Parce que des fois, quand on s'écoute et qu'on s'écoute pas souvent, ce qu'on découvre, ça ne fait pas forcément envie. C'est pas pour rien qu'on qu s'écoute pas, parfois. Donc, il y a aussi euh, un... Euh, de quelqu'un qui sache que finalement c'est la bonne direction, c'est intéressant
1: aussi. Oui, c'est ça, c'est un peu la question de la réflexivité et qu'à oui. un moment donné, euh, la personne qui est tière, elle va aider oui. à, ouais. organiser à organiser ça, à pour cette, que... euh, cette réflexivité, de prendre du oui. recul sur comment on est, comment on fonctionne, etc.
2: Tout à fait, pour qu'on puisse
1: le vivre plus positivement
2: et avoir envie d'aller vers ça. Tu vois, la métaphore de la traversée du désert, elle ne fait pas forcément envie et pour autant, si je sais que la traversée du désert elle l'emmène dans un, une belle oasis, un bel endroit, je vais pouvoir accepter d'y aller, mais tu vois, s'écouter si c'est juste, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas à l'intérieur ça ne fait pas tout de suite envie <rire> Ok, <rire>
0: merci beaucoup merci Capucine euh, euh, donc euh, Capucine Brémont, on te retrouve sur ton site internet euh, capucinebrémont.com il y a un tiré ou pas, excuse-moi, je me suis un peu ah
2: oui, capucine-brémont
0: capucine-brémont.com, pardon Comme... Euh, on se retrouve très prochainement, c'était Cause à effet, une émission Cause Commune, votre hebdo du travail, de l'emploi et de la formation, tous les mardis à 21h sur 93.1 donc. Et on se retrouve la semaine prochaine, bonsoir.